0: Valo de confiança.
1: Querido e querido ouvinte, Dobre Day. está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico e hoje a gente está aqui para falar dessa bagunça que são as eleições americanas, de onde surgiu essa bagunça, por que tem isso e vamos obviamente falar da, da, das eleições atuais que tem despertado muita curiosidade dos brasileiros. né? Então a gente já vai começar, eu já vou apresentar quem está aqui comigo hoje, mas antes a gente vai só para um breve quadro de recados com a nossa produtora Mariana.
0: Pessoal, eu sou a Mariana e estou aqui para passar uns recados para vocês. Mas não se preocupe, meus recados demoram menos tempo que o estado de Nevada leva para contar um voto. Em primeiro lugar, nós sabemos que o intervalo de confiança é um sucesso no voto popular. Temos toda semana mais de 20 mil ouvintes, mas estamos perdendo feio no colégio eleitoral, com pouquíssimos de vocês nos seguindo nas redes sociais. Vamos lá então, nos siga agora. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil IConfPode. No Instagram, também estamos como IconfPod. Soletrando é i c o N-F-P-O-D Todas essas informações estão no post desse episódio no nosso site, que é intervalodeconfianca.com.br Outra coisa, mais uma vez estamos querendo expandir nossa equipe e temos um perfil bem específico em mente. Se você é mulher, trabalha com ciência de dados estatísticas ou jornalismo de dados e tem disponibilidade para nos ajudar e quer fazer parte da nossa equipe de voluntários entre em contato conosco será um prazer recebê-la. É isso então, eu deixo vocês com o um programa de Hoje. Vamos entender um pouco melhor dessa maluquice que são as eleições americanas e saber qual a origem dessa confusão toda. Tchau, tchau!
1: Bom, gente, faz as coisas que a Mariana pediu aí enfim, a gente tem que reforçar a nossa, nossa base eleitoral aí de ouvintes né então enfim, bom, pra falar sobre esse assunto aqui comigo hoje, é, a gente tem uma pessoa que é estreante no podcast, mas que é enfim, um grande amigo meu, uma das pessoas que eu tive, uma das poucas pessoas né, porque enfim, eu venho eu venho exercitando essa questão de isolamento social minha vida inteira mas uma das poucas pessoas que eu conheci é, aqui nos Estados Unidos e que eu fiz amizade, foi um, uma das melhores coisas que aconteceu aqui, que é o meu amigo, Guilherme Guilherme Sena. Guilherme, bem-vindo, obrigado por participar e se apresenta aí pra galera. Pô,
2: obrigado, Igor. Valeu pela introdução fofa, cara. Tudo isso é recíproco do lado de cá. Bom, é, como você disse, meu nome é Guilherme Sena, eu sou atualmente doutorando em História pela... Universidade da Califórnia, em San Diego, onde estou fazendo especialização em história da América Latina, história moderna da América Latina. E estudando especificamente relações entre Brasil e Estados Unidos do ponto de vista dos movimentos conservadores na década de 60 e 70. E é isso, vamos tentar ver o que, que é essa loucura aí que tá acontecendo. Tá tudo meio indefinido ainda, mas vamos tentar entender um bocadinho. Pois é,
1: e você esqueceu de falar as coisas mais importantes, né? Que você é o pai, pai de Pet Vale né? Você é o pai da Dandara, né? Enfim, a que é uma das coisas mais importantes da sua biografia so,
2: Exatamente é. o, <risos> o, o, o principal ponto do meu currículo É de fato cuidar de Dandara Que é o vira-lata mais lindo da história <risos> Com seus três
1: aninhos de idade, 16 quilos de puro amor e, e euforia. <risos> pois é, e o Guilherme também, eu é um, acho que talvez uma das pessoas que eu conheço mais atualizadas em termos de, de, de política no geral, incluindo política norte-americana. A gente estava brincando em off mais cedo que se você perguntar para ele assim, a eleição de, sei lá, de xerife de uma cidadezinha no Nebraska, ele vai saber comentar porque ele leu a respeito. <risos> Claro,
2: por dentro de todas as eleições locais Ele é praticamente um
1: xadrez verbal ambulante
2: Controlador <risos> da cidade De Schenectady, New York Pode saber que é, está no papo
1: Pois é Mas então gente, a gente é, a ideia, Eu sei que muita gente está falando sobre essa questão da, Das eleições americanas A gente vai trazer essa questão também Mas como a gente é um podcast que fala de, enfim, de dados A gente vai trazer algumas curiosidades Em relação a algumas informações também aqui Mas eu acho que O interessante para os nossos ouvintes entenderem, não é nem apenas como é que funciona o sistema eleitoral é, americano, mas a gente também entender um pouco de onde vem, né? Porque não é assim do nada. Existe uma razão histórica por que, que o sistema é assim. Existe uma razão política, né? na minha opinião, por que, que o sistema ainda é, é, é assim. Enfim, a, a ideia de criar uma união mais perfeita é uma e aqui estou sendo extremamente idealista, mas é uma busca constante. né? você nunca vai chegar numa, numa fórmula perfeita para nada. E e aí, o que, o que eles tinham na época, enfim, é o que eles, o que eles acharam que é o que dá para conseguir, mas a gente vai falar disso daqui um pouco. Mas uma coisa que, Guilherme, que parece muito, assim, os Estados Unidos e o, e o Brasil parecem muito, né? Que aqui, assim como no Brasil, existem só dois partidos, de fato, né? <risos> aqui não tem só dois partidos, mas, enfim, dois que acabam aqui importando, né? Obviamente que isso foi... Foi ironia, né? É,
2: bem parecido com o Brasil mesmo.
1: Mas antes de eu começar a falar, a gente falar da parte do, de onde vem essa ideia esse de bipartidarismo, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é a sua opinião sobre um sistema é, bipartidarista? Você acha, uh, obviamente, é mais, é mais vantajoso do que um sistema de 50-partidarismo, né, que é o que a gente tem no Brasil. Mas qual é a sua opinião sobre um sistema, assim, de, em termos de falhas, vantagens, que você tem um sistema como, como americano?
2: É, cada, um, cada sistema vem com seus problemas E suas vantagens né? O sistema bipartidário do, dos Estados Unidos, que é bipartidário de fato, como você colocou, né, ele tem uma vantagem de ter uma fragmentação menor do sistema é, institucional, é. da política institucional. Então, acaba que é um pouco mais fácil você governar porque você negocia diretamente com, com menos gente, né, digamos assim. Tem a desvantagem que você ingessa um pouco as possibilidades do, do próprio sistema. É, é fato que, hoje em dia, com os dois partidos mais fortes, o Partido Republicano e o Democrata, o que acaba acontecendo é que eles têm como se fossem micropartidos representados dentro deles. né? Então, você tem, por exemplo, hoje você tem o um movimento dos Justice Democrats, que são os Democratas pela Justiça Social, algo assim, que inclui uma série de... de políticos mais progressistas. Você tem o pessoal mais ligado ao, ao mainstream do Partido Democrata. E no Partido Republicano a mesma coisa. Você tem o pessoal um pouco mais tradicional e, por outro lado, você tem o pessoal como os membros do, do chamado Tea Party, que foi fundado na época do, do Obama ainda. Acaba que você tem essa representação de vários movimentos dentro de um partido. Digamos assim, é como se fosse dois PMDBs enormes, né? nesse sentido. O que acontece que é uma, uma possível vantagem para a governabilidade é que você tem uma centralização Os partidos acabam sendo encaminhados Para o centro Isso também é necessariamente uma desvantagem Do ponto de vista de mudança social e política Porque é tudo muito mais difícil né? E você acaba tendo situações Como por exemplo O Bernie Sanders, que é um cara que se identifica Como um democrata socialista Tendo que apoiar um candidato Como o Biden Que é um, um cara mais ligado A uma ala conservadora do partido democrata Então você tem esse engessamento que tem vantagens e desvantagens.
1: É, o, e o, o interessante é que essa ideia do bipartidarismo não, não era uma ideia original dos que eles chamam dos founding fathers, né, dos pais fundadores, da tradução pedaleta, né, que inicialmente o George Washington não tinha partido, até porque, assim, é, o George Washington, quando ele foi eleito, foi eleito de forma unânime ali pela, pela, pela galera, e, enfim, o processo eleitoral mesmo começou só a partir da, da reeleição dele, mas inicialmente tinha um partido só e aí você tinha, aí de fato a é fosse um, um grande MDBzão e basicamente era uma, um, um debate dentro desse mesmo partido então você tinha o partido lá que era o partido federalista que era o, o, o primeiro né? e aí você, o primeiro presidente do partido federalista, na verdade é o segundo presidente, né? o John Adams lá da, de, de Massachusetts, daí enfim depois acaba surgindo um outro partido Já no, esse partido teve só um presidente uh, depois já surge o partido democrático republicano, tem o Thomas Jefferson ali que, pra quem de Brasília acha que Thomas Jefferson é só escola de inglês, não, ele é de fato enfim, existe uma pessoa com esse nome, né? E aí, enfim, o Thomas Jefferson e os três presidentes seguintes, né? O, o James Madison, o James Monroe e o filho do John Adams, o John Quincy Adams, eles foram desse partido. E é engraçado que essas primeiras eleições você vê, sei lá, três, quatro candidatos em alguns casos eleições de todos eles são do mesmo partido. É praticamente como se fosse uma primária que decide já o, o presidente, né? É, só que o fato de você ter um partido e, por exemplo, o pessoal que, que, é, é, por exemplo, que é filiado a partidos grandes, sei lá, o próprio, sei lá, PT, por exemplo, exemplo, pode, pode é, testemunhar isso. Você sabe que você, o fato de você ter um partido não quer dizer que você tenha unidade de ideias, né? Você tem, como você falou, aquelas pequenas alas ali no partido e se eu falar alguma besteira com que eu vou falar você me corrige a qualquer ponto. Okay, e, obviamente, gerava intrigas dentro desse partido. Aí, o, o Andrew Jackson, que, na minha opinião pessoal, é um dos, em termos de, de caráter, assim um dos presidentes mais crápulas da, da história dos Estados Unidos.
2: Não à toa é o grande ídolo de Donald Trump.
1: Sim, é, ele ele foi o presidente, e eu vi essa estatística, que mais assim, em termos de número, de, ele tinha escravos, né, mas como vários desses é, fãs de fadas, né, enfim, é, do, todos nascemos iguais, menos mulheres, menos, enfim. <risos> ele é o que mais tinha escravos, enfim. Mas, enfim, ele tinha muita treta, né, o, ele, o grande rival político dele era o John Quincy Adams, né, e aí ele fundou o Partido Democrata, que a gente pensar é o Partido Democrata de hoje em dia, enfim, tem o mesmo nome, mas é um outro tipo de, de pensamento. E aí, então, você tinha o Partido Exato. Democrata, você tinha o Partido Democrático Republicano e que depois acabou virando e aí, você pode me ajudar, mas eu não consegui nem encontrar nenhuma tradução para isso, mas é que é o Whig Party, né? Whig é o nome que se dava para para aqueles colonos americanos que apoiavam a independência. Era também o nome de um partido mais progressista na, na no império britânico, enfim, para a independência. O
2: partido, esse nome Whig, ele vem vem de fato da, da tradição britânica, né? Uhum. É um nome é um pouco curioso porque ao mesmo tempo que ele denota um certo conservadorismo de tradições anglo saxãs ele ele é conectado com algumas questões de independência nos Estados Unidos, então ele é um pouco ambíguo, assim. Tradução para esse nome realmente é algo um pouco confuso, porque ao mesmo tempo é o nome de, um, de uma espécie de cultura, né, então... É, assim, é quase é um nome
1: próprio, né? então é complicado.
2: É, você tem a referência, por exemplo, na, na própria história, você tem os historiadores Wake, você tem os filósofos Wake, então é uma coisa meio de cultura da época, desse período ali do, do século XIX. Agora, voltando à questão do, dos partidos, tem um, tem um ponto muito relevante que é colocar em, em contexto o fato de que esse experimento de democracia com partidos que vão participar de uma eleição é uma grande novidade. Assim. Tudo bem, eles estão se espelhando bastante no período da República Romana, antes do Império Romano até, mas é uma grande novidade. E na época o conceito de partido ele é, em geral, colocado de forma negativa. Partido geralmente nos documentos da época, como por exemplo alguns dos papéis federalistas... É, o conceito é colocado junto com a ideia de facção como se fosse algo que está criando compartimentos dentro da sociedade e fragmentando ela. E isso fica bem claro na criação do Partido Federalista, que em seguida tem a criação do Partido Antifederalista, né? que não chega a ser um partido institucionalizado, que vai concorrer à presidência nem nada, mas que faz ali algum barulhinho só numa espécie de birra contra os federalistas.
1: Tipo o Partido Antipartido, né?
2: É, exatamente. É, o político
1: que é antipolítica, mas enfim, isso é uma piada, gente. Enfim, aí o só um contexto histórica, esses dois partidos, né, o Whigs e o Democratas, eles continuaram ali como as, com as duas principais forças ali, até mais ou menos metade do século XIX, aí tem um monte de treta que a gente não vai entrar aqui agora em relação à expansão de novos territórios, se eles deveriam ter escravos ou não é, isso acaba gerando um, um monte de, de treta é, mas, enfim, nesse processo não por causa disso, mas nesse processo, quer dizer por, também por causa disso, mas não só por causa disso, também tem a ver a, diferenças econômicas gritantes em relação ao norte e o sul, né? O norte mais industrializado, o sul mais agrário, que é uma coisa que a gente vê, inclusive até hoje, em certa escala. E aí se o Iguapele acabou se colapsando, surgiu a partir dele ali é, o partido republicano, que venceu as eleições na primeiras eleições, digamos que eles participaram, né? Com que aí eles enfim acabaram levando ao poder o Abraham Lincoln, né? Que foi uma coisa muito louca. Que a gente pode falar depois, né, como é que o partido republicano foi de Lincoln para Trump. Mas, enfim, aí enfim, o Lincoln enfrentou todo aquele processo da guerra civil, mas basicamente aí você tem o partido republicano e democrata, que eles não têm, não tinham, não é esse mesmo tipo de configuração em termos de pensamento do que é republicano e democrata, né, enfim, você vê os republicanos, que a gente associa hoje como um partido de elite, não que os democratas não sejam, mas eles são mais, pelo menos na minha, na minha visão, aquele partido de elite branca, conservadora, e essa era a visão que se tinha e sulista né esses eram os democratas naquela época tanto que os republicanos como Lincoln enfim foram que é, estiveram contra eram basicamente o partido dominante no norte e essa dinâmica mesmo depois da guerra civil ela vai ela continua acontecendo aí depois os republicanos ficam mais conhecido como o partido das grandes empresas grandes corporações por isso eles defendem a interferência menor do governo aí você tem enfim a crise de 29 e, e aí você os democratas acabam ganhando bastante popularidade porque você precisa de um auxílio maior do governo para para a economia, aí tem toda a questão racial, os, os democratas se sentem traídos, porque se não me engano foi o Lyndon Johnson que assinou a, a lei lá de dos, uh, dos direitos civis e aí você tem ali nos anos 60 essa, essa mudança de enfim, o sul acaba se tornando preferencialmente republicano a não ser que eu me mude para o estado aí mudamos, e o norte
2: essa, essa mudança ela é, ela é fundamental para entender o que, que acontece hoje na verdade né porque essa associação que existe hoje entre democratas e questões raciais, por exemplo, que existe em alguma medida, ela é impensável há 100 anos atrás com Woodrow Wilson, por exemplo, que era um presidente democrata, claramente supremacista branco, né? Então, assim, o que acontece com, com maior clareza Não é nem a divisão entre partidos é A divisão ideológica A divisão ideológica acontece mais numa linha, numa linha imaginária geográfica Que é a chamada linha de Dixie né? Que é basicamente a separação Entre sul e, e, e norte Então, você tem os democratas do sul Que são chamados de Dixiecrats São os democratas de, da Dixieland Que são, em geral, ligados à segregação racial E que vão reagir De forma bastante intensa, não só a, a questão do, do ato dos direitos civis que o Lyndon Johnson vai assinar na década de 60, mas também a própria Suprema Corte derrubando a, a legalidade de medidas de segregação racial. E isso vai ser aproveitado pelo Nixon para criar essa, o que é chamado a estratégia sulista né? para pegar esses democratas um pouco revoltados com o fato de o partido deles não ser é, tão racista quanto eles gostariam e trazê-los para o partido republicano e a partir daí você tem essa, essa criação do partido republicano como de fato a representação do conservadorismo americano é importante também perceber que essa conexão dos republicanos com a questão racial vai se dar automaticamente ao mesmo tempo com os movimentos religiosos mais conservadores então você tem uma figura que é Fundamental nessa época Que é o Paul Weirich Que vai criar a chamada Heritage Foundation Que é uma fundação enorme Que ainda existe até hoje e tem algumas atuações aqui no Brasil, inclusive, um dos pontos que ele vai levar em consideração é exatamente a segregação racial. E uma reação à segregação racial para trazer os conservadores evangélicos, principalmente, mas também católicos, para
1: o Partido Republicano. Só para entender, ele era a favor da segregação ou ele é contra a segregação?
2: Ele era a favor da segregação. Ele faz parte de um grupo que ele não vai dizer exatamente que é a favor da segregação, mas ele é a favor do, dos direitos dos estados de Decidirem se querem segregar ou não Então é assim, é um pouco de vergonha De reconhecer que é racista Mas no final das contas está defendendo Pautas de conotação racial bem grave Um dos principais fundamentos Era, existia Uma universidade Que fazia segregação racial Mesmo depois da decisão da Suprema Corte Que impediu segregação racial E o governo Kennedy Ainda começou a fazer estudos Para cortar os benefícios fiscais dessa universidade, que era tida como uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, tinha essa questão dos benefícios fiscais. A partir do momento em que existe o corte dos benefícios fiscais dessa universidade, eles se revoltam completamente e começam a angariar forças do, dos conservadores religiosos para lutar contra o Partido Democrata. E aí começa uma, uma campanha de associar o Partido Democrata a, a tudo que há de ruim e contrário às tradições do país e por aí vai.
1: É uma coisa que se eu não me engano eu já comentei em algum outro episódio aqui, essa tensão política e cultural entre norte e sul é muito presente hoje em dia em vários aspectos acho que eu comentei uma, um episódio é, hum. antigo sobre uma questão por exemplo da Coca-Cola, que quando a Coca-Cola lançou ali nos anos acho que foi nos anos 90 já que eles lançaram a tal da New Coke, né? Que enfim a Pepsi estava ganhando boa parte do mercado e a Pepsi é basicamente uma coca com um quilo de açúcar, né? Então eles fizeram aquela New Coke que era uma coca um pouco mais doce e aqui em Atlanta, que enfim a sede da Coca-Cola e a Coca-Cola é um, um símbolo muito forte da cidade, houve protestos nas ruas porque as pessoas achavam, enfim, e a sede da Pepsi é Nova York, enfim, eles achavam que a Coca-Cola criando um novo sabor que era mais adocicado para ficar parecido com a Pepsi era mais uma vez o suco se submetendo à vontade do Norte e houve de fato esse, esse, esse papo no futebol americano também tem essa coisa você vê que o, o pessoal no Sul eles, claro, existe a rivalidade entre eles mas você vê quando tem um, principalmente um jogo importante, um Super Bowl da vida contra um time de Norte, como por exemplo o nosso Patriots quando massacrou o Atlanta Falcons e eu fiquei sabendo disso esse ano que eu me mudei pra cá, o pessoal comentando que teve muito esse impacto da questão de eles perderem por um time time de, enfim, de Massachusetts né, da Nova Inglaterra e que existe até hoje esse ressentimento em Norte e Sul, né? E você vê... E como você falou, né? Eu não sei agora com o Donald Trump, você pode me elucidar neste caso, mas é uma coisa que eu falava antes do Donald Trump, o Donald Trump, ele, ele mudou bastante o jogo, mas antes do Donald Trump, uma coisa que era muito nista é que você podia pegar um democrata do, do Sul, ele, normalmente, ele era mais conservador do que um republicano do Norte. Então, é uma coisa curiosa, que é, a diferença é... É, isso... Essa,
2: essas linhas geográficas são bem são curiosas, assim... Você... Você tem. Tem alguns, alguns estados em que isso é mais claro, né? Massachusetts, por exemplo, é conhecido por ter os republicanos, entre aspas, progressistas, né? E você tem, por exemplo, o chamado Obamacare. Que é o programa de, de saúde Que o Obama criou Ele é muito baseado no programa Que foi criado em Massachusetts por um republicano Que é o Mitt Romney Que hoje é senador por Utah Um estado bem mais conservador
1: Que é o, o Mass
2: Health, né? É, onde ficam os Mormons, né? Onde eles foram criados,
1: inclusive Eu fui em Salt Lake City umas duas vezes é. E é uma cidade bem curiosa por causa dessa questão dos Mormons
2: É, eu imagino E tem, tem várias questões culturais super diferentes, né? Até pouco tempo atrás era proibido <risos> café Não sei como é que é hoje em dia tá? <risos> E então, é, tem essas questões E por outro lado você tem um presidente Democrata do Sul Recente, que foi um presidente extremamente Problemático, do ponto de vista de conservadorismo Que é o nosso querido Bill Clinton Ele é um político de origem do estado Chamado Arkansas, que é um estado Completamente, assim Eu acho que não é nenhum, nenhum demérito Nenhum problema dizer que é um estado irrelevante Para a política americana, exceto pelo Fato de ter produzido Bill Clinton E, e de fato ele, ele Se alçou à presidência com o discurso de a gente precisa pegar as pautas dos republicanos para a gente poder ganhar essa eleição. Então ele pegou o discurso de lei e ordem que era típico dos republicanos. Ele é um dos principais responsáveis pelo superencarceramento de, de pessoas de cor nos Estados Unidos atualmente.
1: Ele é um responsável para você desregular o mercado financeiro que no final acabou estourando no governo George W. Bush, né, na, na estouro da bolha imobiliária. É um
2: dos responsáveis. Sim, exato. Apesar de que você tem o outro presidente democrata anterior a ele ele é um democrata do Sul Que era extremamente progressista Que era o da Georgia né O Jimmy Carter, ele é daqui né o Jimmy Carter, exatamente é, Ele tem 90 e poucos anos Que é inclusive visto como um dos possíveis responsáveis Pela queda da ditadura militar no Brasil Porque ele, ele tinha muito forte a questão dos direitos humanos E ele pôs uma certa pressão sobre o Brasil na época Para que houvesse a reabertura no final da década de 70 então. Nada justo,
1: né começou com o democrata Lyndon Johnson né? Enfim. Exato.
2: Num programa da CIA sobre Kennedy, ainda.
1: Mas... É. Mas o, o golpe em si foi, já, era no, já era no governo dele, né?
2: Já era Johnson. Né?
1: Enfim, e só, só para pontuar aqui algumas curiosidades, diferenças, enfim, que acho que já ficou claro gerais sobre é partidos democrata e republicano, é uma coisa que o pessoal vê muito na, nas apurações, na, na toda aquela parte gráfica quando você vê na televisão, é que tem o, os mascotes de cada partido, né? E muita gente confunde, enfim. O Partido Democrata tem um mascote, o burro, essa origem vem de uma piada que que acabou sendo adotado. Igual alguns times de futebol no Brasil tem, né? A torcida rival cria um apelido é, pejorativo e, a, e o time acaba adotando aquilo, né? Então, o Andrew Depp, Jackson, que a, gente, que a gente comentou já que era o presidente maior número de escravos na história americana, ele era chamado pelo, pelos opositores, pelo pessoal do, do João Quincy Adams e os opositores dele do, de Jack né? Brincando... Jackass, que é, enfim, a gente pode traduzir como burro, né? Brincando com o nome dele, né? Jackson. Enfim, eles faziam esse, esse trocadilho, trocadilho na é uma coisa antiga. E aí, no final, ele pegou aquele, o desenho do burro e começou a usar no material de campanha dele, inclusive você estuda a questão de que não é o meu caso, mas eu já li a respeito da de questão de, de, de marketing político, eleitoral, esse tipo de coisa, você vê que ele, ele primeiros aqui nos Estados Unidos, que trouxe esse tipo de conceito de material de campanha, etc. A cor normalmente identificada com o partido democrata é a cor azul. Isso é uma, uma coisa que depois a gente pode comentar porque que, enfim, os partidos têm essas cores aqui. É um partido, atualmente, ele é mais forte nos estados mais industrializados e em grandes centros urbanos, né, em, em, em grandes metrópoles. Comparado com o partido republicano ele tem uma visão mais progressista, mas enfim, é, eu acho que quando a gente pensa em termos de direita e esquerda, é errado você colocar o Partido Democrata como uma esquerda, né? Ele, enfim, os dois são meio que centro, centro, assim, os republicanos tem um pessoal que é bem à direita, mas é está meio, meio centro ali, mas está à esquerda, obviamente, do, do, dos, dos republicanos, né? E. Né, a visão econômica deles, eles têm normalmente uma visão é, mais favorável a, 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 pelo menos, uma boa parte do partido a políticas afirmativas, é, a interferência maior do governo na economia, é tanto que, por exemplo, o Obama quer, né, que é o Affordable Care Act, enfim, é do Obama, que é um político democrata, enfim. E você tem os republicanos, que o mascote é o elefante, é, e a origem tem, e vem lá da guerra civil, do, do início mesmo do partido, que tinha uma expressão, e eu não sabia, você até pesquisar para essa pauta, tinha eu sabia do, dos burros, mas eu não sabia do elefante, engraçado, que era a, tinha uma expressão que os militares usavam que era você ver o elefante, significava que você tinha experiência em combate e daí enfim, o presidente, o Lincoln era o, 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 o presidente da guerra civil, né basicamente porque aconteceu durante de governo dele republicano, então começaram a fazer essa associação aí teve uma uma charge que saiu, é, eu não me lembro agora o autor da charge, mas uma charge que saiu na época nos jornais, mostrava o desenho do, tinha um elefante escrito lá do voto republicano e tinha um burro voto democrata e isso acabou popularizando os mascotes de já colocar no Instagram nosso do Intervalo de Confiança essa, essa charginha, né? E a cor deles é a cor vermelha. Eles têm um apelido, você viu muito pessoal falar GLP, né? É, GLP, que é o Grand Old Party, né? É a sigla pra isso. É o Partidão Velho. É, o famoso Partidão Velho. E tem uma visão mais conservadora, aquela coisa do liberal na economia conservador nos costumes. Eles defendem... É não é a empresa mais relacionada a grandes... As ambos são relacionados a grandes corporações, mas é uma associação que a gente tem mais o um Partido Republicano, principalmente determinado tipo de indústria, Lá, relacionado, por exemplo, combustível fóssil, esse tipo de coisa. E eles defendem, enfim, menor interferência na economia, é, cada um por si e basicamente isso. E não sei se eu falei a cor vermelha, isso, né? E só falando das cores aqui, rapidinho, isso é coisa que eu não sabia a origem também, uh, eu fui pesquisar. Esse uso de cores para tentar identificar cada partido, na hora que você vai mostrar nas apurações, nos mapas, começou em, né, em 76, na eleição do Jimmy Carter, né, que o Jimmy Carter concorreu contra o. Gerald Ford, e a rede de TV NBC, ela botou o mapa dos estados, é, primeira vez que fizeram isso na televisão, com a, o resultado atual, né, quem estava delegando cada estado e para diferenciar, eles botaram a cor é, vermelho para os democratas e azul para os republicanos, e eles tinham a ideia na cabeça, o que a gente tem até hoje, né, que o, muito inspirado no sistema político britânico, que a cor vermelha, ela está associada normalmente àqueles partidos mais progressistas. Então eles botaram vermelho para o, os democratas. É o que faz sentido pra gente hoje em dia no Brasil sabe vermelho, né a ah, nossa bandeira jamais tá vermelha, que é uma cor não um enche associada mais a, a, a uma ala mais à esquerda e os azul republicanos, só que foi só a NBC que fez isso, cada emissora meio que seguiu o seu padrão, a ideia de usar o vermelho e o azul obviamente porque são as cores da bandeira né? só que enfim, não é uma coisa que pegou muito bem aí na eleição de 2000, que foi quando o Al Gore contra o George W. Bush é, enfim, que foi uma eleição que foi decidida na justiça é, e o New York Times e o USA Today publicaram um gráfico no, no jornal jornal ali, que eles mostravam lá os resultados da apuração, e eles adotaram as cores que a gente conhece hoje, que é o vermelho é para os republicanos e o azul para os democratas. E a justificativa era que republicano começa com R, vermelho, né, red, começa com R, então a gente usou assim, e acabou pegando e aí todos os, os veículos acabam utilizando até hoje, e é o que está e, e tem as expressões, né, tipo, os estados vermelhos, os estados azuis, baseado nessas cores, e acabou pegando, enfim, e, e, e acabou ficando essas cores por causa disso.
2: Não, a esse respeito eu acho super curioso que a gente tem super claro essas cores e é algo super recente, né? Sim, sim. sim. Parece tão bem estabelecido e tem 20 anos.
1: Exatamente, Cara, é. É muito curioso. Eu achava que era uma coisa mais antiga também, mas é interessante. Enfim, e só aqui, como os nossos ouvintes gostam de dados, eu vou trazer algumas curiosidades aqui, alguns números, umas estatísticas que eu achei interessantes, e aí depois a gente entra, de fato, no sistema eleitoral americano, etc. O Joe Biden, que ele foi eleito, ele vai ser o 46º presidente americano, né? enfim, houve seis presidentes, uma das poucas democracias, não sei se é a única, não posso afirmar, mas é uma das poucas democracias do mundo que você não teve interrupções no processo democrático, enfim, você tem eleições, inclusive no meio da Guerra Civil tem eleição, né o Lincoln se reelege no meio da Guerra Civil, e desses, todos os presidentes, é. o Partido Republicano é quem mais elegeu presidência, elegeu 19 presidentes, o primeiro, como a gente falou, foi o Lincoln, é, e o mais recente o, o inominável, Donald Trump. O Partido Democrata teve 15 presidentes até então, é, quando o Joe Biden assumir, ele vai ser o 16º presidente, e o Andrew Jackson, foi o primeiro, né, que ele fundou o partido e o mais recente, né, antes do Joe Biden, obviamente, foi o Obama. E tem aquele outro partido que a gente comentou no, no começo, né, que era o Partido Democrata Republicano, ele teve quatro presidentes, que a gente já citou, né, e o We Party teve também quatro presidentes, o primeiro foi o William Henry Harrison, que inclusive o William Henry Harrison, mas tem esse nome e troca a língua, ele é o presidente que menos ficou no poder, ele ficou só um mês, foi de 4 de março a 4 de abril, não vou lembrar o ano, mas foi no século XIX, ele foi antes da Guerra Civil, enfim, não vou lembrar o nome, o ano, mas mas ele ficou só um mês na presidência enfim, a, a, não, não tinha muito tratamento de água no geral né, na, 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 nos locais, inclusive na Casa Branca e a água era extremamente contaminada e aí ele acabou pegando febre de foide e morreu é, ficou só um mês no poder. E teve o Partido Federalista que a gente comentou que teve só um presidente que foi o, o John Adams e o George Washington que não teve nenhum partido, então basicamente são os partidos que elegeram presidentes até hoje. O estado que mais elegeu presidentes é a Virgínia principalmente os primeiros presidentes ali, você tinha era Massachusetts e Virgínia elegeram quase todos os primeiros ali. Então, Virgínia elegeu oito presidentes, mas o último presidente eleito por Virgínia foi em 1913, que foi o Woodrow Wilson, que você comentou, né? Que era supremacista branco. Ohio, em segundo lugar. Isso eu só fiquei surpreso. Eu achei que Nova York estaria em segundo. Ohio, em segundo, com sete presidentes. Nova York, com cinco presidentes. Massachusetts, com quatro presidentes. Sendo que dois são da mesma família.
2: É, a Virgínia é interessante entender por que, que que elegeu tanto, né? É interessante perceber que a Virgínia, na época, pelo menos até. O início do, do século 20, Virgínia era considerado como um estado do sul. Até é considerado hoje em dia, para alguns efeitos políticos, mas na época ele era claramente um estado do sul. É, a escolha, inclusive, da localização de Washington, D.C., como a capital e o lugar onde ela fica que é na divisa entre Virgínia e Maryland é exatamente para representar a divisão entre Sul e Norte, né? Que foi num acordo entre Hamilton representando Nova York e dois grandes políticos da Virgínia que eram à época o Thomas Jefferson e o James Madison.
1: É, ambos depois se tornaram presidentes, né? Inclusive a Virgínia, enfim, ela ficou do lado da secessão, né? Na, na Guerra Civil é tanto que a Guerra Civil acabou gerando a separação da Virgínia dos Estados, né? Você tem a Virgínia Ocidental que surgiu por causa da Guerra Civil, né? Que era um pedaço da Virginia que não queria é, se juntar às, às tropas do Sul, né? Queria defender a União. Alguns outros números aqui... Aqui é totalmente aquelas curiosidades trivia, sabe? Você participar de um show do Milhão da Vida, não sei se ainda existe, Você vai perguntar alguma coisa assim, né? Maravilha, né? Uh, Enfim, a altura média dos presidentes americanos é de 1,80m. O mais alto foi o Lincoln, tinha 1,93m. Eu sabia que ele era mais alto, eu sabia que ele, cara, ele, pra, pra época ainda mais, ele poderia ser um... Ele é de Illinois, né? Então ele poderia ser muito bem ali um pivô do Bulls, né?
2: Com a cartola que ele usava fica
1: mais alto ainda. Ah, é. Com a cartola deve ser 2,15. E o mais baixo era o James Madison. Que tinha 1,63. O peso médio dos presidentes americanos é de 82,7 quilos. O mais pesado foi o William Taft que tinha 154,2 quilos. E o mais leve foi também o James Madison que ele era baixinho, mas também magrinho. E ele tinha 45,4 quilos. Eu não consigo imaginar uma pessoa com 45,4 quilos. é muito leve para mim, mas enfim. Tem uma
2: curiosidade interessante sobre o Taft também, que é o fato de que ele é o único Cara que foi presidente dos Estados Unidos e presidente da Suprema Corte dos Estados
1: Unidos. Ah, não sabia que ele tinha sido também. Interessante. É, ele
2: foi Chief Justice. Ele era considerado um dos dos problemas pro Franklin Delano Roosevelt para implementar o chamado New Deal, porque ele ficava travando nossa primeira corte é.
1: o Russo inclusive já falou daqui a pouquinho dele que ele tá nessa estatística aqui também com uma curiosidade só oito presidentes americanos dos 40... eu não sei o Joe Biden isso aqui é essa estatística eu não inclui o Joe Biden uh, mas somente oito presidentes americanos eram canhotos né entre eles três tinham tiveram mandatos consecutivos que foi o Reagan o George Bush o pai né e o Bill Clinton e o Obama também é canhoto enfim você tem Recentemente você tem uma safra grande de, de, de presidentes canhotos. Não sei qual que é a relevância que isso tem.
2: O Bush Filho travou essa, essa sequência aí, então. O Bush Filho quebrou a sequência.
1: Cinco presidentes. Se fosse ele, aí né, seriam cinco ou seis, sei lá, né? Cinco presidentes usavam barba. Obviamente o Lincoln é um deles, né? É, quatro usavam só um bigode e dois usavam costeleta, aquelas costeletas maiores, assim. É, extremamente relevante as informações. Em média, os presidentes americanos têm 4,1 filhos. Você fala, como assim, 4,1, né? Que a estatística tem aquelas coisas, né? Segundo a estatística, cada pessoa tem meio o testículo, você divide, pega homens e mulheres. Mas enfim. <risos> é, mas em média, eles têm 4.1 filhos. Enfim, é, as assim 5 médias funciona. Você soma e divide pela quantidade. O Quem mais teve filhos foi o John Tyler. Teve 16. Eram 15 filhos biológicos e um, um adotado. O número mais frequente de filhos é 2. Esse é o número mais frequente. E, usando o termo estatístico, né, essa é a moda. E cinco presidentes não tiveram filhos. O George Washington, James Madison, Andrew Jackson, o James Polk e o James Buchanan. James Buchanan, inclusive que existem uh, toda o, o, o debate de que ele era o único que não se casou, ele era o presidente solteiro, e tem um debate que ah, ele era gay, não sei o que e tal. Eu acho isso relevante saber se ele era gay ou não. É, ou não, ou talvez não seja relevante, né? Pode ser que a, a, a repressão que ele, sexual dele possa ter influenciado alguma coisa, o fato dele ser considerado um dos piores presidentes da história americana, mas enfim, é, são esses. 13 presidentes que nunca serviram nas Forças Armadas, que é uma tradição que presidentes servirem nas Forças Armadas, e o Exército é o que mais teve presidente, né? Das Forças Armadas, das quatro Forças Armadas, o Exército é o que mais teve com 16 presidentes, e a gente não tem nenhum. Eu procurei esse eu não achei de fato que não teve nenhum presidente que serviu na Força Aérea Eu achei muito estranha essa informação eu falei, Não é possível uma coisa dessa
2: Curioso Inclusive essa questão das Forças Armadas é tão forte Que o Kennedy Ele foi dispensado Por, por problemas de saúde né Ele sabidamente tinha algum, alguns problemas Crônicos de saúde Inclusive uma doença bem séria Que é a doença de Edison E ele deu um jeito Eu não vou dizer fraude Porque eu não quero incorrer em, em em processinho, mas ele deu um jeito de ser admitido para as Forças Armadas para lutar na Guerra da Coreia, se não me engano, porque ele queria ter na imagem dele que ele serviu. Sim, no, Que é exatamente o oposto do atual do presidente Trump que inventou, Unidos. não
1: sei qual condição <risos> para não servir. Né?
2: Ele inventou que tem esporas no calcanhar.
1: Hum, olha só. Ele podia ter usado o cabelo né, como desculpa, enfim.
2: É
3: <risos> a pior parte, certamente.
1: A estatística, acho que mais vergonhosa: 12 Acho não, com certeza, 12 presidentes eram donos de escravos o Thomas Jefferson, eu, eu falei o Andrew Jackson, não, minto, o Thomas Jefferson era o que mais tinha escravos, com 600 pessoas, é mais de 600 pessoas né, sobre a sua propriedade. E
2: vários filhos com, com as escravas, inclusive.
1: Ah, sim, é, tem essas, essas histórias. E o discurso de posse mais longo pertence ao presidente que ficou menos tempo no poder, que é o William Henry Harrison, que ele fez um discurso com 8 mil, é um discurso de posse no caso, né. ele fez um discurso com 8.460 palavras, e o George Washington tem um discurso é. mais curto, com apenas 135 palavras, é praticamente um tweet no caso foi o discurso da, da reeleição dele, né, da posse do segundo mandato e a média do tamanho de discurso de posse é em é, 2.337 palavras e teve uns 5 presidentes que não fizeram um discurso de posse. Ah, mais duas só? A universidade que mais formou presidentes ou que mais teve presidentes ali entre os seus aluminais né, é Harvard, obviamente com oito presidentes, inclusive quando eu entrei em Harvard eu fui ver essa, esse negócio que o pessoal fala lá, eu fiquei muito surpreso que eu não, não sabia até então que o George Bush, né? O George W. Bush, enfim, fez MBA na Business School, né? Ah, tem o Obama, você tem o John Quincy Adams, você tem enfim, tem vários presidentes que passaram por lá. E em segundo lugar está Yale, com cinco presidentes chupa Yale. E o George W. Bush
2: fez as duas universidades, no caso, né? Ele fez
1: Yale, ele, ele era do, do School in Bonds inclusive, School né? School in
2: Bonds é igual o pai dele e o avô dele, né? O avô não sabia, o avô
1: também? É, o avô
2: dele, pai, pai de Bush, e pai foi foi do School in Bonds também. O, o avô do, do George W. Bush, na época da School in Bonds, ele fez parte de um de um processo de desse do, do túmulo do Jerônimo, o, aquele indígena famoso, na né, história dos Estados sim, Unidos. Sim. Fazia parte do ritual de, de recepção da School and
1: Puta, que massa. <risos> Foda, né? É um país maravilhoso. E, por fim, sobre Tempo no Poder, Aí, já falou, né, que o William Henry Harris ficou menos ficou tempo, ficou 31 dias. E quem mais ficou foi o Franklin Delano Roosevelt, que ele ficou 12 anos e 39 dias. Ele só sabe porque ele morreu. É, ele foi presidente de 1933 a 1945, Doze presidentes cumpriram dois mandatos, né, ou seja, oito anos. E 12 presidentes cumpriram apenas um mandato, quatro uh, anos. O Donald Trump ele vai ser o 13 terceiro presidente a cumprir apenas um mandato. E apenas o Cleveland, o Grover Cleveland, cumpriu dois mandatos que eram não consecutivos. Ele, ele teve um mandato, disputou a reeleição, ele perdeu. Inclusive, ele perdeu no colégio eleitoral, ele ganhou no, no, no voto popular. Aí depois ele se candidatou de novo e acabou ganhando. E só uma, uma, uma curiosidade em relação à reeleição eleição, havia um costume que foi estabelecido pelo George Washington de você se candidatar para a reeleição e depois de um segundo mandato você se retirar voluntariamente, não candidatar um terceiro mandato mas não havia nada na Constituição que te proibisse a fazer isso. Era um costume, inclusive, quando quando o, o George Washington estava terminando o segundo mandato, as pessoas queriam que ele continuasse, mas ele achou enfim eles tinha acabado de sair do Império há poucos anos, enfim, não queriam criar um outro, né? É,
2: esse ponto é bem curioso assim, porque ele diz muito sobre a história dos Estados Unidos e sobre inclusive o momento atual porque o que acontece é a proposta original inclusive era que George Washington fosse um monarca existia uma das propostas da constituição, da constituinte de 1787 para que eles tivessem um sistema de monarquia parlamentarista algo um pouco relacionado ao que acontecia na Inglaterra mesmo. mas a ideia de que imitar a Inglaterra não era muito exatamente a melhor ideia pegou, ainda bem e eles criaram essa figura do presidente mas existia depois a, a proposta de que o presidente fosse eleito para cargo vitalício E ficasse até a morte, depois fosse eleito o próximo Então seria algo parecido com a monarquia, mas com um regime sucessório diferente né? E aí o compromisso que se alcançou foi esse de ter mandatos de quatro anos E Washington, depois da segunda reeleição, resolve parar E tem um discurso super famoso que o Hamilton escreve para ele para despedida E ele cria esse costume que quando chega na Segunda Guerra Mundial o Franklin Delano Roosevelt Resolve romper com esse costume E é eleito para um quarto Mandato, né depois disso, foi feita uma emenda à Constituição para que fosse possível só dois mandatos por presidente. Nesse ponto, tem uma diferença relevante em relação ao Brasil, que é, no Brasil, um presidente pode ter vários mandatos, desde que não seja mais de dois consecutivos. Nos Estados Unidos, o presidente, um indivíduo, pode ser presidente por dois mandatos apenas. Não interessa se são consecutivos ou não. Mas uma das coisas que eu acho interessante desse costume é que as instituições dos Estados Unidos elas são criadas muito em torno dessa ideia de Constituição.
1: Que muita coisa não é, não é escrita na lei né É um costume
2: Exato,
1: é muita coisa que é estabelecida
2: por costume E que em alguns momentos gera problema Por exemplo, não existe nada Na lei que impeça que um presidente Determine o seu perdão Caso ele cometa crimes Existe hoje em dia, inclusive, muita gente Que questiona se o Trump vai tentar Fazer isso, se perdoar pelos crimes Que ele cometeu E na lei não existe nada que impeça isso Existe o bom senso apenas, coisa que a gente sabe que não, não é exatamente abundante no momento. Não é uma coisa que
1: o Jonathan vai ficar famoso por, né?
2: Exato. E tem outras questões que não são estabelecidas na lei mas são estabelecidas por pareceres de juristas que fazem parte do governo. Ou seja, algo que pode mudar a qualquer momento, como, por exemplo, o fato de que presidentes que estão durante o um mandato não podem ser processados. Não tem nada na lei que impeça isso, não tem nada na Constituição, mas o Departamento de Justiça, que é, ao mesmo tempo, ali uma espécie de Ministério Público e Advocacia Geral da União, eles determinaram não parecer, ainda na época do Bush Pai, se não me engano, que um presidente durante o mandato não pode ser processado. Então, o Trump não é processado em nível federal por causa disso.
1: Ainda é, e e bem que eles fizeram essa, essa 22 segunda emenda. Inclusive, foi dois anos, foi rapidinho, assim. Foi dois anos depois do Roosevelt morrer, foi em 47 já. Que eles não queriam que repetisse aquela Sim. história, né? você vê como é que era uma coisa que, que chamou muita atenção eles quiseram evitar, é extremamente difícil você fazer uma emenda à Constituição. Você precisa no final, quando é aprovado na Câmara e no, no Senado, você precisa de aprovação de dois terços dos estados. E, num país extremamente dividido assim, é praticamente impossível você conseguir esse tipo de coisa. É, você precisa de aprovação dos dois partidos, não tem jeito. Exatamente, então tem que ser um... E a ideia é exatamente que você não, a Constituição não virasse bagunça, fosse um documento mais assim é, imutável, só se houvesse um consenso. Em que pese
2: o fato de que nos Estados Unidos a mudança constitucional ocorre muito mais pela via do poder judiciário. Né? Eles reinterpretam a Constituição o tempo todo e, e você pode entender como se essas fossem as verdadeiras verdadeiras emendas à Constituição, digamos assim,
1: Estados Unidos. Ou como, por exemplo, a questão do casamento igualitário, né? casamento de pessoas do mesmo sexo, Exato. foi um exemplo disso.
2: Ou a segregação racial, tem, tem várias decisões, inclusive uma das uma das decisões relacionadas à, à questão racial é o que desencadeia parte do, da, dos conflitos da Guerra Civil, que foi uma decisão, é uma decisão bem famosa, cham, chamado caso Dred Scott, é o caso Dred Scott, e era um, um escravo que viajou com o seu mestre, digamos assim, até Minnesota, um estado onde um estado novo à época, que não era nem estado, era um território, onde não havia escravidão. Era proibida escravidão de acordo com alguns, alguns acordos entre os estados. E na volta, ele acaba pedindo, com a morte do, do dono dele, várias aspas na palavra dono, hein? ele acaba entrando no poder judiciário para pedir a liberdade dele com o argumento de que a partir do momento que ele saiu e foi para um, um estado onde não existia mais escravidão ele se tornou livre. E quando ele volta e é, e é tido como escravo, é como se ele estivesse sendo reescravizado o que era ilegal já. Então o argumento dele é esse. E a decisão da Suprema Corte, que é uma decisão absurda, é no sentido de puxa, legal o seu argumento, pena que você é negro e, portanto, não é cidadão e nem podia estar entrando com ação no judiciário.
1: Uma, isso me lembrou uma ação é, semelhante que depois acabou gerando uma emenda na Constituição para corrigir esse problema. E eu não lembro os detalhes, não, não lembro o ano, mas foi quando você... vários... um dos vários crimes que eles cometeram contra as, as populações é, nativas, né, e que várias comunidades nativas, eu não vou lembrar exatamente qual que é o, o, a comunidade agora, mas que eles tiveram que sair daqui da Georgia, enfim, isso, foram eles tiveram que se... É, é, se locomover ao, ao oeste do Mississippi, né? A, gente foi a, Opa, a Roma, e morreu muita gente no caminho, não sei o que e tal, e aí eles decidiram processar o estado de Georgia, falando, olha, nossas terras foram roubadas, essa, essa lei, enfim, ela é inconstitucional, etc, e, e houve um debate se eles poderiam processar alguém né, na justiça, porque eles não, o indígena, então, não era considerado uma pessoa, um ser humano. É, esse
2: é o, é o caso da trilha da, das lágrimas, né?
1: Da trilha das lágrimas, exatamente.
2: São as nações Cherokee, Muscogee... E, é,
1: e fica muito próximo aqui no norte da Georgia, onde eu moro, onde, onde começou a supermigração deles, tem monumentos e tipo de coisa assim. E é uma coisa absurda, né? Sim.
2: E um dos principais responsáveis <risos> chama-se Andrew Jackson.
1: Sim, é o que é o, é o, enfim, o capo ali. Do, é, como se diz, não à toa, é o ídolo do Trump. Exatamente. Né? Mas, é, Guilherme, vamos falar da, da, das eleições, então, da, dos Estados Unidos? Vamos. É. É, o processo ele acontece basicamente em duas etapas, né? você tem primeiro a decisão de quem serão os candidatos dos partidos, né? você tem aqui as chamadas primárias, elas começam ali no começo do ano eleitoral, vão até junho, né? então você tem metade do ano, é... na verdade na prática um pouco antes, porque quando você chega ali em junho, lá Porto Rico se não me engano é o último a ter as primárias você meio que já sabe quem é, mas o processo, sim, digamos assim, de fato ele acontece durante, durante seis meses do ano. Na minha opinião, eu acho um, um fator interessante desse processo de primárias, e claro, cada partido faz, a, faz as suas primárias. Né? Tem a primária do Partido Republicano e do Partido democrata Claro, a gente está falando só dos dois partidos que importam, a gente está falando do Partido Libertário, o Partido Verde, onde de fato dos dois partidos que, que, que têm chances no, na eleição. Né? E eu, um, um fato que eu acho interessante é que você coloca dentro do partido as diferentes visões em jogo e você abre uma porta, por mais que existam um mecanismos que você tente evitar o, que o establishment não, não, não tenha um dos seus candidatos escolhidos, mas há uma forma de você expor diferentes visões dentro do partido e de repente vem um cara como Obama por exemplo, enfim, completamente novato, enfim, ainda era uma estrela em ascensão dentro do partido, ele acaba, por exemplo, conseguindo a indicação do partido, então não é uma decisão em portas fechadas. É a
2: decisão da qual o povo participa, inclusive.
1: Sim, é. você você quando vai, enfim, eu não sou cidadão, eu não fiz esse tipo de coisa, mas quando eu vou me registrar, lá, mudei pra uma cidade, você vai se registrar ali, eles perguntam se você vota e eles perguntam lá qual que é o seu, a sua filiação enfim, qual que é a sua, se você é democrata publicando... Outra liberta, outra não sei o quê, Ou independente, e aí você pode votar na, na, Nas primárias no caso Eu não sei se você consegue votar em as primárias Você pode me, me ajudar em relação a isso, mas Até onde eu sei não é possível
2: Até porque as primárias, assim um, um, Uma questão interessante também é que Elas não são só para presidente né?
1: Ah sim, sim Elas
2: sim, sim. são para basicamente quase todos os cargos e, e assim, nos Estados Unidos a Eleição vai desde o presidente Até o conselho Das escolas públicas de um município. Sim. Se tiver desafio, você tem primária nesses cargos também. O mais comum obviamente são, são primárias para os cargos legislativos, né? porque lá, diferente daqui, a eleição ela é numa lógica majoritária, mesmo para deputado, por exemplo, porque você tem a divisão por distritos e cada deputado disputa uma vaga nesse distrito. É tipo uma vaga só. É diferente daqui no Brasil, em que você tem os estados e uma lógica proporcional nos Estados, né? são X vagas por Estado, São Paulo, por exemplo, são 70 e você cria as listas ali de acordo com uma lógica proporcional, uma conta um pouco complexa até. Nos Estados Unidos não, você tem primárias para esses cargos o que gera alguns fenômenos super interessantes, como por exemplo o mais famoso da atualidade a Alexandria Ocasio-Cortez né? agora também vários outros democratas que, que foram eleitos, que são bem progressistas, porque basicamente derrubaram os os, os caras que estavam na cadeira, graças a essa possibilidade das primárias.
1: É, pois é, né? E aí, enfim, existem duas formas de você acontecer a eleição. E a gente tá falando um pouco bastante desse processo e tal, porque a gente quer que isso seja meio que um guia definitivo. Então, daqui a quatro anos, quando acontecer de novo a eleição presidencial, que é o que no Brasil o pessoal normalmente presta mais atenção. A não ser que você seja o Guilherme, que você vai prestar atenção nas eleições para xerife de Nebraska, mas normalmente a gente só vai prestar atenção no de 4 em 4 anos. E aí, quando falar de cálculos e primárias, a gente vai entender a diferença. Então, a primária basicamente ela tem dois modelos né, de, de votação. Tem o caucus, né que você tem lá em Iowa, é um exemplo, em que é basicamente uma reuniãozão de condomínio, né?
2: É, é a porta da esperança, né?
1: Exatamente. O pessoal vota lá, levanta a mão, ou conta, enfim, a quem apoia tal candidato, isso aqui, e você escolhe aquilo dali, e você tem a primária, que é meio com a eleição mesmo. Tem a urna, você coloca o voto, todo aquele tipo de coisa. O modelo de caucus
2: ele, ele é um pouquinho confuso, assim, porque diferente da primária tradicional, que uma pessoa um voto e quem, quem tem mais votos leva ou de acordo com a proporção dependendo do estado, acho que a gente vai falar sobre isso ali na frente. O sistema de caucus, ele é, eu, eu brinquei que é a porta da esperança porque, ou baú da esperança talvez, porque de fato eles vão para alguns ginásios de escola, por exemplo, junto o pessoal, os eleitores daquele distrito e falam, e aí, quem é que vai pro Bernie Sanders? E vai junto a galera num cantinho ali. A quem vai pro Pete Buttigieg, que e foi um candidato esse ano vai o pessoal pro outro cantinho e eles vão reunindo os grupinhos nos cantinhos
1: mesmo você consegue falar o nome do pira eu não consigo o cara eu fiquei tentando um tempo eu não conseguia falar o nome dele eu sempre errava é
2: bom se escrever aí que não dá para falar mesmo né o é um nome o é um nome maltez mega confuso, assim. Eu chamado chamado prefeito Pete, né? E, e esse sistema de cálculos ele é interessante porque você pode mudar de voto em cima da hora se você perceber que, sei lá, você apoia Elizabeth Warren, mas você tá vendo que ela não vai fazer sucesso ali e que tem um outro candidato que você gosta, como, por exemplo, o, o Bernie Sanders, você pode ali na hora trocar uma ideia com a galera e falar, oh, beleza, eu vou mudar meu voto, porque eu quero apoiar alguém que tem um pouco mais de chance.
1: Ou o seu crush tá apoiando o Sanders, você vai hein, aqui, <risos> vai saber. Ou isso também,
2: você tem toda a estratégia de sedução na política para tentar trazer <risos> o crush o seu
1: lado. Pois é. Enfim, um exemplo de primária, que é, que é o mais comum, né, que a gente tem por exemplo New Hampshire, e eu falei Iowa, que é o primeiro a gente, a, as primárias começam em Iowa, né, com cálculos de Iowa, depois você tem uma semana depois, mais ou menos, você tem a primária de New Hampshire e o processo vai, enfim, não, não tem um dia, como eu falei, é de, é de janeiro a junho, é porque ele acontece em datas diferentes, você vai acontecendo e é interessante, porque você tem, no começo, você tem lá 20 candidatos, eu acho que não sei lá com os candidatos democráticos, começaram a com um monte de candidatos, e os candidatos os candidatos vão no começo vendo mais ou menos o apoio que eles vão tendo, a partir disso eles conseguem é, arrecadar mais dinheiro para a campanha, e aí conforme o candidato vê que a, a candidatura dele não está engrenando, ele negocia ali algum tipo de coisa com algum outro candidato, e aí ele acaba desistindo e apoiando um outro. Teve muito, inclusive, a questão até da assistência da Elizabeth Warren esse ano que prejudicou o Joe Biden, enfim. Desculpa, prejudicou o Bernie Sanders, é aí o, Bernie Sanders, sim. o timing que ela escolheu. Ela não, ganhou, ela não ganhou nem no estado dela, né?
2: E é curioso que esse ano, uma das coisas que, que é bem clara é que o Joe Biden quase perdeu o feio. Ele estava ficando sem dinheiro Para fazer campanha E houve um momento em que o establishment Do, do Partido Democrata Se uniu ao redor dele Teve uma, uma articulação para pedir para que Alguns candidatos desistissem E aglutinassem Em torno dele, e aí ele tem uma vitória Acachapante na Carolina do Sul Que vai elevá-lo Para poder disputar com o Bernie Sanders Depois, e logo em seguida vem a Super Terça, Que a gente vai falar, e aí ele acaba Conquistando a vitória com base nesse momento específico em que houve essa articulação.
1: A superdeça é, super é, um, é um, um dos momentos mais decisivos, né? Porque é onde mais estados votam nas primárias. São 16 estados. E aí, nesse dia, meio que você já tem o, o caminho decidido. Se você não decidiu ainda o, o candidato, mas você já sabe mais ou menos os dois é, que vão disputar a indicação até o final. Na eleição passada, por exemplo, nos republicanos, nesse ponto, acho que foi aí que sobrou só o Trump e o Ted Cruz, né? Não tinha muitos outros candidatos com chance. E, no final, o processo das primárias, enfim, que acontece em diferentes datas, a, a ideia é você conquistar o maior número de delegados. Né? O que, que é o delegado? O delegado é basicamente o eleitor em si. A gente vai falar depois, quando a gente fala do processo eleitoral, a gente vai falar um pouco depois melhor como é que funciona o processo eleitoral americano, mas ele é uma eleição indireta. Né? Você não, é, não é aquela coisa de quantidade de pessoas que votarem em você, é a quantidade de votos que você tem, não. Enfim, existe um processo, com, acho que o pessoal tá, tá, já está sabendo pelo que acompanha a apuração, como acontece que é uma eleição indireta. Depois a gente vai falar do processo eleitoral assim, porque que é assim, o colégio eleitoral, mas Basicamente, as primárias, cada partido, ele pode definir as suas regras. Então, a, a, os democratas fazem de um jeito um pouco diferente dos republicanos. Então, no partido democrata, cada candidato, ele recebe a quantidade de delegados proporcional aos votos que ele teve naquele estado, desde que ele tenha, no mínimo, 15% dos votos do estado. Então, por exemplo, você tem dois candidatos, um recebeu 50% dos votos, é, 40% dos votos, outro 60%, e aquele, só para facilitar a conta, aquele... Aquele estado tem, sei lá, é, 100 delegados, então um vai ficar com 60, o outro vai ficar com 40. É proporcional. O Partido Republicano é um pouco diferente. É, cada estado tem as suas regras. Alguns estados é proporcional, outros estados é a regra do, do winner takes all. Né? Enfim, se você vencer, nem que seja por um voto a mais, você pega todos os delegados daquele estado.
2: Que é a lógica das eleições.
1: Que é a lógica das eleições. Nas primárias, a quantidade de delegados também varia pra, de, de cada partido. Os democratas são 3.979 delegados, é, sendo que se você tiver maioria ou seja, em 1990 você vence, só que você precisa ter pelo mais de 50% dos delegados, você precisa ter no mínimo esse número. Aí você pensa, ah, é óbvio, não, é, não, é óbvio se você só tem dois candidatos, se você tem três candidatos, pode ser que a coisa fique mais dividida ali e tem um candidato que não o vencedor não chegue mais 50%. Nesse caso eles têm uma espécie de segundo turno, né aí entra uma coisa que só os partidos democrata têm, que é o tal dos superdelegados, que é a galera ali do establishment mesmo, né? por exemplo, o, o Bill Clinton é um superdelegado democrata. Né? É,
2: geralmente são é um ex-presidentes, senadores são,
1: são pessoas de projeção já antiga. Isso, são os, os líderes basicamente do partido, né? E aí eles, eles entram nesse bolo. Tem uma
2: questão aqui, nesse 50%, que é, mesmo que você chegue no final com dois candidatos, se o processo anterior até chegar lá teve vários outros, esses outros vão mantendo seus delegados, mesmo que eles não estejam concorrendo. Então existe a chance de chegar no final com dois candidatos sobrevivendo e mesmo assim eles não Alcançarem 50%, porque alguns votos ficaram para trás com candidatos que foram desistindo. E esse foi um risco real esse ano, inclusive.
1: Sim, você tinha a Warren no. Ou meio pitch, enfim, os candidatos tinham alguns delegados né?
2: Amy Klobuchar, a própria Kamala Harris, que agora
1: é a vice-presidente eleita. Ah, é a Kamala Harris isso. É. Vários candidatos que tinha muito, era assim, era engraçado no começo dos debates, assim, tinha muita gente. Era trágico.
2: Eles tiveram que fazer debate
1: parcelado né? Sim, sim, é, eu lembro disso cada
2: noite com, com metade.
1: E as primárias republicanas são menos delegados, como eu falei, na 2472, ou seja, você precisa pelo menos 1276 para ver se eles não têm essa tal, dessa figura do super delegado. Aí tem as primárias, aí na convenção de cada partido, que é onde, de fato, acontece esse voto em si, a convenção demora alguns dias, e aí enfim, tem figuras do partido, vão lá, é discurso, é um evento mesmo pro, pro pessoal do partido, é decidido o presidente, o presidente é uma escolha que já aconteceu antes, mas ele faz o anúncio ali de quem vai ser o vice, é decidido a, a, a chapa, e aí começa o processo eleitoral de fato, com os candidatos de cada partido definidos.
2: Uma questão, Igor, na, questão, na, na convenção, tem um Costume, porque assim, o processo eleitoral dos Estados Unidos, ele é essa coisa meio arcaica mesmo. É o processo eleitoral mais antigo e não mudou muito. Então, tem umas questões meio arcaicas, meio simbólicas, de os delegados irem para a convenção e votarem, às vezes tem um delegado que muda de ideia e vota contra os votos do Estado, tem umas maluquices. E uma das coisas que acontece é existe um, um processo de fazer uma espécie de chamada para algumas pessoas irem dizer qual é o voto delas e eles escolhem alguns oradores para fazer isso. Então, tradicionalmente, o que acontece é se um candidato, qualquer que seja, conseguiu pelo menos um delegado, isso no Partido Democrata. Existe a tradição de ele vai receber um dos votos na hora de fazerem a chamada. Eu tô falando isso porque esse ano teve a, a Convenção dos Democratas, que foi feita por Zoom, teve o discurso da Alexandria Ocasio-Cortez em que ela declarou voto no Bernie Sanders. E muita gente ficou nossa, crise no Partido Democrata, porque ela, que é uma estrela em ascensão, falou que ia votar no Sanders e não no Biden. Não, não tem nada de crise. É, é um processo simbólico que sempre aconteceu. Então, em dois 2016, quando o Bernie perdeu pra, pra Hillary, teve a mesma coisa. Foi alguém lá e declarou voto no Bernie Sanders. Só que acontece que esse ano escolheram a AOC pra fazer esse discurso. E algumas pessoas interpretaram isso como climão, mas não, não tinha nada disso. É,
1: mas não tem mesmo, né? Ela que é de Nova York, né? Mas... Ela é de Nova York, né? Ela é do Queens barra Bronx. É de um, isso, isso. De um e ela tem uma, uma relação muito próxima também com o Bernie. Sim. É, ela trabalhou com o Bernie e tal. É, enfim, aí vamos falar o que questão desse colégio eleitoral, né? Que a gente falou essa questão dos delegados, né? Mas o conceito é parecido, mas é, é, é diferente quando a gente parte para até porque questão em relação a como é que é calculado o número de delegados de cada estado, como é que funciona uhum. a coisa. É um pouco diferente, né? Então, basicamente, esses delegados, ou esses eleitores, não a gente chama de delegado mais, a gente chama eleitores, né? Eles são essas pessoas que são indicadas para cada Estado, e de quatro em quatro anos, no caso, tá falando que sobre da eleição presidencial, né? Eles se reúnem para formalizar esse voto do, do candidato, enfim, que aquele Estado escolheu. Enfim, da chapa, né? Do presidente e do vice-presidente. No total, são 538, você precisa atingir, no mínimo, 270, porque se você atingir 269, você, o outro candidato vai empatar com você, né?
2: É, porque eles um super bem feito nesse sentido, né? É possível
1: ter empate. Isso e a gente vai falar depois o que que acontece se tiver empate. Inclusive era um risco para essa eleição, né? É, havia essa Sim. possibilidade. E cada estado ele vai ter uma quantidade diferente de eleitores, dependendo da quantidade de pessoas, enfim, que mora naquele estado. Então a quantidade de eleitores ela é definida baseada em dois fatores: é a quantidade de senadores que aquele estado tem e todos os estados eles têm dois senadores cada um, mais a quantidade de deputados. Então são 50 estados, cada estado tem dois, então você tem no Total existem 100 senadores. Deputados, no total são 435 deputados. Só que se você soma 100 mais 435 dá 535. A conta não fecha, falta 3. Esses 3 são os eleitores do Distrito de Colômbia, de Si. Que de Si eles têm, não tem senador, eles têm um deputado só que sem direito a voto. Enfim, ele vota em comissões e tal, mas ele de fato não tem direito a voto como os outros. Que não é, te, tecnicamente de Si não é um estado, né? ele é um distrito. Né? É, é,
2: como se fosse um distrito federal. Né?
1: É, é, bem semelhante. Então no final, com esses três, de DC, você chega a 538. É, e aí, uma, uma pergunta que todo, de 4 a 4 anos as pessoas perguntam, e não é só no Brasil, não, o pessoal pergunta aqui também, americanos perguntam, e há um debate é, constante, que obviamente em ano eleitoral ele é maior, que é por que que não se vota de forma direta, igual no Brasil? O cara o candidato com mais, com mais votos ele ganha eleição, não tem essa, essa ele, eleição indireta, né?
2: Tem uma resposta super simples. Nada a ver. O... Pessoal que criou esse país não queriam democracia, eles queriam o que eles chamam de república. Isso é bem claro nas discussões. Eu não estou falando isso de sacanagem. Eles falam isso abertamente. Existe por isso, inclusive, que o, o partido democrata republicano vai, vai ter esse nome quando ele é criado ali pelo pelo Jefferson e pelos, pelos demais que estão disputando contra os federalistas. Porque o que eles estão dizendo é, a gente quer criar uma democracia. A ideia deles era uma democracia até relativamente radical, inspirada no Rousseau, mas venceu a ideia de república baseada na noção de república em Roma, antes do Império Romano. E a ideia é, o povo é um negócio meio problemático. A gente não pode deixar o povo decidir muito bem, não. Por isso, criam-se alguns mecanismos para que o povo tenha menos, menos poder. Então, por exemplo, a ideia original é que o Senado fosse vitalício. Para que você criasse esse corpo deliberativo Que ia ser uma espécie de incorporação do establishment Para que eles tivessem poder Mais que isso, cada estado tem a mesma quantidade Independente do tamanho do estado Então você tem essa questão Enquanto você tem um corpo que representa a população no, Na forma da Câmara dos Deputados né? Ou, ou caso de representantes E o que eles quiseram estabelecer é exatamente um, um sistema Que não fosse uma democracia, que fosse uma representação representação da vontade de cada um dos estados já que são Estados Unidos, e de fato a ideia original é que eram quase como países distintos que resolveram fazer uma confederação, o nome original inclusive era confederação e a ideia é essa, a vontade de cada estado é que vai ser representada na eleição por isso essa figura dos eleitores
1: é, e o final também é assim, porque havia esse debate como você falou, na convenção lá que escreveu a, o Bill of Rights né, enfim, a, 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 as primeiras dez emendas da Constituição e o pessoal estava cansado já, porque não chegava assim num consenso, né? E aí no final esse como de compromisso, né? Essa esse a questão do, do, do colégio eleitoral foi que meio que um meio termo entre as duas propostas. Exato.
2: Até porque existia uma disputa entre estados do sul que eram menos industrializados, estados do norte mais industrializados, e é basicamente o pessoal do sul mais agrário, com menos população e com a grande população escrava que não tinha direito a nada e que não era contado como cabeça para o censo eles estavam basicamente falando assim se a gente for nessa lógica de quem tem mais voto leva, a gente vai sempre perder pro norte. Foi basicamente o
1: que aconteceu com o Lincoln
2: né? o Lincoln não estava nem nas cédulas do Sul e ganhou a eleição Exato, porque é uma disputa entre cidades mega populosas, que já era o caso como Boston, Nova York contra a roça da Georgia. Então eles não quiseram aceitar isso e foram achando esses compromissos Compromisso é uma espécie de tratado entre os estados. Então Isso. esse é um, um, de, um desses compromissos. Inclusive o compromisso de contar escravos como parte da população com o um único objetivo de aumentar o número de eleitores nos estados do sul.
1: Mas com três quintos, né? Tinha aquela, aquela lei dos três quintos que é um absurdo. É, né?
2: cada escravo ia contar como três quintos de pessoa. É, era uma das coisas mais absurdas
1: as coisas mais absurdas é, mas... assim, é, a lista é grande com os absurdos da história americana, mas são das coisas mais absurdas é,
2: essa realmente é forte
1: é, mas enfim, e como é que os delegados são definidos? na maioria dos estados, com duas exceções é, quem ganha a eleição naquele estado, mesmo que seja para diferença de um voto você ganha todos os eleitores daquele estado, é, é aquela regra do winner takes all, com exceção de dois que é Nebraska e Maine Nebraska e Maine, você ganha um eleitor por cada distrito que você venceu, então se você venceu no a primeiro distrito de Nebraska, você vai ganhar um eleitor daquele distrito, mas o outro candidato vence no segundo é, distrito, ele ganha os eleitores daquele distrito. E existem dois delegados a mais, que vai para aquele candidato que ganhou mais votos no estado. Então, tanto Maine quanto Nebraska tem, tem é, quatro eleitores cada, e cada um deles tem dois distritos eleitorais, são estados pequenos. É, Maine é muito pequeno, inclusive Maine é o único estado americano que só faz, só faz divisa com um outro estado, e é uma curiosidade é completamente irrelevante, mas enfim. Mas o resto dos outros estados, tirando esses dois, você tem, inclusive, Inclusive, o, o Trump tem um delegado no Maine. Uh, enfim. But tirando esses dois estados, basicamente você venceu num determinado estado, você pega todos os eleitores daquele estado, né? Alguns estados, por causa deste processo e por causa da tradição de cada estado, do, da, do, da demografia populacional de cada estado, a gente sabe que alguns estados eles acabam tendo mais importância do que outros. Né? Você tem aqueles estados que chamam de Red States, né? São aqueles estados, sei lá, é, Mississippi, Alabama. Eu poderia falar Texas, mas enfim, Oklahoma, Texas Ainda, né, enfim, mas o Texas quase virou esse ano Mas você tem aqui Carolina do Sul, enfim Você tem aqueles estados Idaho Idaho Você tem aqueles estados que eles vão Tradicionalmente para os republicanos E você tem os Blue States Massachusetts, é Califórnia, Nova York enfim, que normalmente eles vão para os democratas, são os blue states
2: é Nesse ponto tem uma curiosidade com relação à contagem de votos que talvez o pessoal tenha visto esse ano que é, abriu a contagem assim que fecharam as urnas você olha, abre lá a CNN e já tem Biden ganhou a Califórnia quantos votos foram contados? Menos de 1% Mas, como é que é isso? é porque o pessoal já sabe é, isso. é jogo jogado, então esses estados que são claramente de um lado ou de outro, eles já entram na conta ali, abriu, abriu a votação, o pessoal já, já conta que vai para um lado ou para o outro.
1: Interessante você comentar isso, porque tem algumas pessoas que perguntaram assim, nossa, mas eu lembro, por exemplo, foi Nevada. Nevada está com 98% e nenhuma emissora declarou ainda como nenhum candidato e, e a Califórnia está com 50% e já, desde 10% já estava tava, já para o Biden, né? Por porque, exatamente por esse processo, porque enfim, não é segredo para ninguém, né? Claro que quando, quando é declarado um estado já ver é, um candidato ao outro isso não é uma coisa oficial né isso é uma coisa que, as, que a imprensa faz que as emissoras de TV fazem para ajudar a gente que está acompanhando e, enfim você tem os red states, blue states tem os purple states né, que é o swing states que são aqueles estados pêndulo né que eles uh, podem ir eles podem ter uma inclinação maior para um lado ou para o outro mas eles não é um, não é um estado garantido eles podem ir para um lado ou para o outro são chamados também de battleground states né isso exatamente que é o... os estados campo de batalha isso é. então duas estatísticas interessantes cada, cada de um dos, dos estados, enfim, existe a gente vai botar no, no Instagram um gráfico que mostra quantas vezes um, um presidente um candidato de cada um dos partidos é, venceu um estado e também venceu a eleição. E os, o estado dos republicanos, é, o, o estado mais, não, não é o mais importante, enfim, claro, mas é o estado mais simbólico, que te dá mais ou menos, a consegue medir a temperatura ali da, da eleição, é o raio. Nenhum republicano jamais venceu a eleição sem ter vencido em um raio. E pros os democratas, o equivalente, mas muito parecido, é o estado do Maine, é, que só teve uma vez que um presidente democrata venceu a eleição sem ter vencido no Maine. E quando, quando eu falo, nenhum republicano nunca venceu a eleição sem ganhar o raio, isso é desde o Lincoln. É nenhum mesmo. Não é, nem, não é nessa hora recente, não. É desde que existe o partido republicano. Cara, a gente está considerando aí de Lincoln para cá, que é onde você tem a configuração. Você tem esses dois partidos, de fato, por mais que eles tivessem ideologia diferente, mas você tem esses dois partidos, tá? Então eu já vou botar um, um, um gráfico lá. Então, no final, né, você, acaba, você acaba tendo ali uns 14 estados, que é o de fato importam, né, que são esses, esses backgrounds, ou um estado que é tradicionalmente azul ou vermelho, mas que as pessoas estão mostrando que pode ser que vire, né, e mais normalmente, por exemplo, você pega Alabama, o democrata não vai gastar dinheiro em campanha no Alabama, no Mississippi ou, ou mesmo um republicano, não vai gastar muito dinheiro no, na Califórnia por exemplo, ele vai preferir gastar o dinheiro na Flórida é, é, o que é um, um swing state com um grande eleitores ou na Pensilvânia. Então, no final, você acaba que o voto do eleitor do Texas ou da Califórnia... Não, não é que o voto dele importa, mas assim... Na campanha, as opiniões dele não importam muito. E é uma coisa interessante você ver. Que esses estados, eles são muitos estados que eles têm uma estrutura industrial um pouco mais arcaica. Né? E acaba que os interesses deles acabam prevalecendo. Porque esses, esses eleitores que você quer conquistar. Porque os outros já estão tá garantidos. Então, isso acaba, de, acaba definindo muito a questão de, de pauta política... Na, na, nas eleições. Então, a ideia maior é você é. sempre tentar agradar o pessoal desses desses 14 estados. Alguns mais, enfim, mas basicamente desses 14 é, estados. E,
2: e, assim, se você <risos> é um democrata que mora no Alabama, o fato é que o seu voto não não é muito relevante mesmo. Assim, não, não tem, não precisa nem dar uma pílula. A sua chance de ter o seu voto contado para a presidência é bífia. Nunca você vai conseguir alguma coisa ali. O que pode acontecer em determinados casos é é para eleições locais ou para eleição para o legislativo, né? Então, por exemplo, Alabama recentemente teve conseguiu eleger um senador democrata, algo que não acontecia, há, acho que mais de 40 anos. E também logo em seguida o cara perdeu a próxima eleição que foi agora, né? Então você tem isso e tem alguns estados que tradicionalmente são de um lado ou de outro, mas acabam em algum momento é, mudando. Foi o caso que impulsionou a eleição do Trump, que foi uma grande surpresa na época, ele ter ganhado três estados que são considerados como o Muro Azul do Meio Oeste, né? Não, que é Michigan... Michigan, Wisconsin e Minnesota
3: Minnesota
2: se bem que, perdão, Minnesota a Hillary ganhou, mas Michigan e, e Wisconsin não. E também a Pensilvânia faz parte também de, desse muro azul. Fazia, né? Até que o Trump chegou e conseguiu emplacar a campanha dele. Mas agora com o Biden, os três estados viraram
1: azuis de novo. Isso. Mais outra, mais aqui, por exemplo.
2: É, exato Que é mais o caso do Arizona, por exemplo a Arizona não tinha eleição para democrata Há sei lá quantos anos Era tipo, várias décadas E dessa vez foi A Georgia, desde o Jimmy Carter Não era, não votava para democrata E agora tudo indica que vai votar Então, é, são assim, é um Georgia... que viraram é, Battleground states Meio de surpresa assim.
1: é, o, o... Dois estados que dá gente comentar sobre é, Interessantes casos que são esses dois No né? Arizona, é, existe uma questão muito particular em relação à relação do Trump, na minha opinião, com o Arizona. Enfim, um, um senador por Arizona, que já falecido, que é um herói no estado do Arizona, que é o John McCain, enfim, que foi concorrendo na primeira, contra o Obama na primeira eleição do Obama, que é um cara que, por mais que eu discorde das visões dele, mas é um cara que é, não era um, um craco, não era uma pessoa ruim, né? E é um cara muito admirado, um herói de guerra. Enfim, ele ficou anos, lutou no Vietnã, ficou anos lá preso, torturado e não abriu o bico. Então, o cara é um herói. E se opunha bastante a, foi ele inclusive quando o Trump quis é, derrubar o Obamacare ele foi o voto é, republicano a favor do Obamacare que, que impediu que, que enfim 60 milhões de pessoas ficassem sem assim, seguros de saúde nos Estados Unidos. E, e o Trump, ele batia muita boca e tal, e ele ele acabou que ele estava com câncer, ele faleceu, inclusive ele já sabia que ia morrer, ele até planejou o funeral dele e tal, e fez questão de deixar muito claro que não queria a presença do Trump. E o Trump, mesmo depois da morte dele, é uma coisa assim, extremamente baixa, você pega o fundo do poço e você cava mais ainda, e o cara, depois de morrer, e o Trump falando mal do cara, é, inclusive falando ah, eu que deixei fazer o, o, o velório dele, o funeral, do jeito que foi, com honra de Estado, não sei o que, mas eu nem acho, mas eu nem era muito fã dele, não, não sei o que. E aí, e você chega no Estado que o cara é, enfim, extremamente popular, é de se esperar que você não vai é, atrair muita a simpatia dos eleitores, né? Então, eu acho que isso esse deve ter sido um fator importante. E o outro fator, a gente estava até conversando em off, é o fato de que o Arizona é um dos Estados ali que fazem divisa com a Califórnia, e a Califórnia, é, eu já morei lá, você tá, tá indo para lá agora, você vai ver que é um lugar muito caro para se morar, e está ficando cada vez mais caro, então tem muita gente que está indo para o Arizona, está se mudando para lá. Uhum. E eu acho que talvez seja um fato que mudou um pouquinho a demografia do Estado também.
2: É, houve uma grande articulação também de, de populações nativas, né, de populações indígenas e latinas. Esses dados ainda estão bem obscuros, está né, tudo muito cedo, mas tudo indica que o voto latino e indígena foi... Fundamental para a possível vitória do Biden lá. Uma das coisas que, que mobilizou isso, alguns analistas dizem, foi a organização local em torno da questão de um xerife, que era o xerife Joe Arpaio, que era um mega racista, anti-latino, anti-imigrante, que tinha sido condenado por alguns crimes que ele cometeu ainda enquanto xerife contra a população carcerária local, e o Trump emitiu um perdão oficial a ele. E parece que isso gerou uma grande reação do pessoal local, contra isso e, a, e essa organização acabou sendo revertida em mais organização política que gerou esse, esse resultado agora.
1: Pois é, e aqui na Georgia, enfim, tem, você tem também um crescimento de um, um pouco de mudança de demografia, mas eu acho que um, um fator principal é que a quantidade da população negra dos no do, do estado da Georgia, aqui, enfim, tem uma população negra muito grande no estado da Georgia. É, Atlanta é conhecida por isso. Enfim, não né, a tua marchuta é aqui em aqui, né? E grande e outros nomes também, um movimento muito grande deles. Houve um ativismo muito em cima disso também, inclusive participação do próprio Black Lives Matter, né, para você levar esse pessoal para votar de fato, porque a Georgia tem histórico ali, é, desde é. inclusive parte dos movimentos de... É, pelo civil em relação a isso, né porque eles tentavam ao máximo dificultar os eleitores negros a, a votar, exigia um monte de burocracia, não sei o que, que eles sabiam que aqueles eleitores não teriam e tal, então houve esse movimento em massa,
2: né? é Isso tem, tem um, um, um ponto fundamental que é em 2018, houve o um processo eleitoral para governo da Georgia e a candidata democrata era uma mulher negra, uma advogada, que é a Stacey Abrams.
1: E ela perdeu. Ela chegou a ser cogitada para ser. assim, O nome dela era bem... Vice. É, era bem. chegou a
2: ser cogitada para vice. ela bem
1: azarão, assim, não, não era um dos principais candidatos, mas ela chegou a ser cogitada, né? Sim, exatamente.
2: E ela, ela perdeu a eleição por alguns. Claro, é difícil dizer exatamente o que, que fez ela perder a eleição, mas tem alguns motivos que influenciaram. Um deles é o fato de que o, o, o candidato que venceu era, na época, a principal autoridade eleitoral do estado da Georgia. Ele era, portanto, responsável por fiscalizar a campanha, na qual, as eleições na qual ele estava disputando, o que costuma dar alguns problemas. E também houve, é, assim, massivamente casos de supressão, de sufrágio, principalmente da população negra na Georgia. E o que aconteceu é que, a partir daí, dessa derrota da Stacey Abrams, que na verdade foi uma vitória muito ela criou uma organização e desde 2018 ela vem registrando eleitores, principalmente eleitores negros, no estado da Georgia inteiro, para que eles pudessem votar esse ano sem dificuldades. E não deu outra. Basicamente, quem deu a vitória no estado da Georgia para o Biden, caso essa vitória se confirme, parece que vai ser confirmada, é a população negra, principalmente do, de Atlanta e da, da região metropolitana.
1: É. Aqui eu moro, eu, eu moro. aqui no condado de Fulton, que foi um dos condados citados com é, que votou em massa no, no, no Biden também e a andando pela rua, é, enfim, você vê, eu, eu, eu vi, acho que uma casa, porque aqui tem a tradição de você botar na, na frente da casa aqueles bandeirinha com o nome do candidato e tal, eu vi uma casa ou duas no máximo com o nome do Trump e você tinha várias casas bandeiras, adesivos em carros, vários que, que apoiavam o Biden, então é, é, um, é um é como se fosse Austin, no Texas que, pega o, <risos> que é, um, é uma, área, uma região do estado bem mais bem mais progressista e tal, e você vê a própria demografia, você anda na, apesar de uma pandemia você, enfim, você vai no mercado, você vê as pessoas é uma população também um pouco mais jovem. Você vê pessoas mais jovens e, obviamente, isso influencia. Né? Só que tem um problema né, que o pessoal comenta essa eleição não teve, enfim que a vitória do Biden é cachapante. É, neste momento, lembrando aos ouvintes que quando você estiver ouvindo esse episódio, esses números vão ter mudados. Obviamente, que você vai estar ouvindo daqui a uma semana do que a gente está gravando. Mas, nesse momento que a gente está gravando, o Biden tem mais de 5 milhões de votos a mais né, no voto popular, né, no Sim. total de votos do país inteiro. Então, é uma vitória, extremamente bem expressiva. É o recorde de nenhum candidato na história americana teve tantos votos não é porque o Biden é tão popular, mas é porque de fato a quantidade de pessoas que votou foi muito grande, a gente pode falar disso daqui a pouco mas uma coisa que eu queria falar é que há um problema, que uma possibilidade que é que, que um problema que é há a possibilidade de que um candidato ele tenha menos votos e ganhe a eleição mesmo assim, que ele tenha mais eleitores no colégio eleitoral, enfim tem ainda mais votos no colégio eleitoral, mas ele tenha mais votos gerais da população, né, o voto popular por causa dessa questão de que se ele ganha com um voto a mais no estado ele leva todos os eleitores daquele estado, então pode acontecer isso. E isso já aconteceu cinco vezes. Dessas cinco vezes, uma, meio que a gente não... Não vou contar na, na, na estrutura política atual, porque isso foi em 1824, não havia os partidos republicanos e democratas, enfim. Então, todos os candidatos eram do mesmo partido. O Andrew Jackson, o John Quincy Adams, o William Crawford e o Henry Clay eram os principais quatro candidatos. O Andrew Jackson teve mais votos popular, mas o John Quincy Adams ganhou, enfim, nessa eleição, foi quando ele, ele foi o quarto presidente. Uh, mas você pegar todas as outras eleições, onde você tinha um partido o democrata e o republicano, sempre quando você teve a situação onde quem tem menos votos ganha a eleição, sempre quem foi favorecido é um republicano. É uma estatística interessante. Você tem Sim. 1870, duas só no século XIX duas que já são nesse século. Nenhuma no século XX. É uma coisa interessante. Algumas pessoas consideram 2000 o século XX. É, mas enfim, eu vou considerar o século XXI. Teve em 1876 o Rutherford Hayes e o Samuel Tilden. Mesmo esquema. No caso, o Hayes ganhou com um voto no colégio eleitoral a mais só. Em 1838, o Benjamin Harrison, que é republicano, e o of, uh, Cleveland também. O Cleveland, no caso, ele estava disputando a reeleição, ele perdeu a reeleição, mesmo tendo mais votos. Enfim, aí depois ele acabou ganhando a eleição seguinte. Ele, que eu citei, é o único presidente que tem dois mandatos não consecutivos. Aí, na nossa, no nosso tempo de vida, né, teve em 2000, um caso famosíssimo, que foi do Al Gore, que era vice do, do Clinton, disputou a eleição contra o George W. Bush, o Bush filho. O Al Gore teve mais votos, mas o Bush acabou ganhando indicação e Teve toda a questão da recontagem na Flórida e a Suprema Corte mandou terminar a recontagem por causa dos prazos que você tinha que é, emitir os certificados, enfim, teve todo um rolo. E... Mas o Al Gore acabou aceitando, até porque, enfim, não ele ficar em processo, em, em, em ação judicial para sempre, enfim, a eleição ia demorar para ser decidida. E teve na eleição anterior, 2016, a Hillary contra o Donald Trump. A Hillary teve mais votos populares, mas o Donald Trump acabou tendo mais colégios eleitorais e ele acabou levando a eleição. Então aconteceu cinco vezes das quatro, onde você tem Partido Republicano e Democrata, os republicanos foram favorecidos em todas as vezes. Não há nenhum julgamento de valor aqui, tá, gente? É... é enfim, é, 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 o, é, o, é o fato, é o dado. Mas vamos lá. É, vamos falar da eleição em si, né, que ela acontece sempre numa terça-feira de novembro. É sempre a, prim, é a primeira terça-feira de novembro que sucede uma primeira segunda. Então, se o mês, se novembro começa numa terça, a eleição não é naquele dia, é na próxima terça. Então, você pega a primeira segunda-feira, o dia depois da, da primeira segunda-feira é o dia da eleição. E é bizarro que a gente pensar, cara, da eleição deles aqui é, é numa terça-feira que não é feriado. Então, você tem que ir. E se você for votar no dia da eleição, você vai ficar duas, três, dependendo do local, mais tempo na, na fila. Então, por isso até muitas pessoas ou votam antecipado ou na verdade a maioria das pessoas nem vota mesmo. Agora você quer falar ou você quer não falar? Por que, que é terça-feira e por que, que é novembro? Tem uma uma tem uma razão para isso. Manda ver. Então, por que, que é uma terça-feira? Porque aí, ah, você tem que pensar que isso aí foi decidido é, lá em 1875, que enfim, numa no século 19 ainda, em uma realidade americana, apesar de já ser um país industrializado, é, para o norte, mas era um país muito mais agrário que hoje. Então você tinha muito desses ele muitas pessoas que votavam, ele, enfim, ele morava numa área rural, ele tinha que se locomover até a cidade para votar. E domingo era o dia que, é o dia da igreja, enfim, você se dedica à igreja, é o dia, que é uma coisa até hoje me forte, depois eu posso até falar, comentar de uma lei bizarra que eu descobri que tem na Georgia, recentemente. Né? Uh, então, domingo é o dia da cerveja, é, do, é o dia da igreja, é o dia <risos> da feira, né, e tal. Aí, segunda feira era o dia que você tirava de folga e você poderia usar esse dia para poder viajar até a cidade. Aí, você chegava lá e terça-feira você votava. Então, basicamente é isso, você tem domingo é um dia que não queremos fazer nada aqui para não interferir com os trabalhos da igreja segunda-feira você tem um dia de folga, então o é um dia logo depois da segunda, por isso que é terça-feira porque não fizeram sábado, enfim, porque as pessoas trabalhavam em feiras e, enfim as pessoas trabalhavam vendendo os seus produtos no sábado, né, era, era comum então pegaram o dia da semana que tinha menos movimento porque novembro, que eles queriam pegar uma data que as colheitas já tinham se encerrado, mas que não fosse ainda no inverno que seria mais difícil viajar, então é, o começo de novembro era o ideal então não tava tão, já tinha terminado a colheita e não estava tão frio que ficaria mais difícil você viajar, então é, mais ou menos por isso que foi decidido é, novembro né? basicamente essa é a tradição por isso que é sempre a primeira terça-feira após a primeira segunda de novembro, e tem a soma de votar né? basicamente você pode votar antecipadamente, é, e aí se você, você é um eleitor registrado, você quer votar antecipadamente, cada condado, cada estado tem as suas regras, quantos dias antecipados você pode votar, mas é a forma uma das melhores formas de votar, eu considero, porque você pode ir para qualquer local de votação, você não precisa ir num local específico que você está registrado, você pode ir qualquer lo local de votação dentro do seu condado, dentro da sua região ali, do seu distrito, né, no fim. e você vai lá, é, o pessoal que trabalha comigo, eles falam, ah, todo mundo votou antecipado, e eles falam, cara, muito, demorou 5 minutos, cheguei lá, votei, pronto, acabou. Essa é uma das formas, tem uma outra forma é pelo correio, e depois eu falo, a que a eleição, a gente pode falar da eleição por correio que tem cada estado tem umas regras diferentes e tal, e gerou muita polêmica, está gerando muito polêmica até agora, ou você pode votar no dia da eleição em si, né, que você vai no seu local de votação, onde você está registrado e você vota, assim, você espera algumas horas na fila é, e você vota, eu não sei como é que foi este ano, porque isso é um ano atípico, de pandemia e tal, eu não sei se estava com muitas filas, mas uh, o, o histórico é que você fica em muitas filas e aqui na Georgia em, em, em bairros tipicamente é, negros e latinos você tem filas muito maiores porque, por coincidência, é um local onde você tem menos urnas, enfim você enfim, tem uma estrutura mais precária então tem gente que na eleição passada reclamou de ficar quatro horas numa fila é, exato.
2: faz parte geralmente da estratégia
1: né? não, sim, eu estava sendo irônico isso é um histórico do que os Estados do Sul tem, né? de, de criar sim. subterfúgios para filhos... suprimir é. É.
2: E esse ano, por exemplo, no Texas teve o governador criou uma lei, um, um regulamento, estabelecia que cada condado teria uma urna para votação antecipada e uma urna para votação para deixar o voto, né? Naquele esquema de drop box, digamos assim. O curioso é que onde os democratas ganham mais votos é um condado chamado Harris County, que é a cidade de Houston. Então, milhões de pessoas teriam uma urna, e aquele condadinho com algumas centenas de pessoas, todo mundo votando no partido do governador, tinha uma urna também. Então, você tinha essas questões, assim, de tentar dificultar o voto do adversário.
1: É, isso é um histórico que eles têm aqui, principalmente no, nos estados do sul, né? É, em relação à votação pelo Correio, que eu acho que eu gerou mais polêmica, dá pra gente falar mais, é, e é uma coisa só ficar claro, aqui, cada estado ele define as próprias regras de votação. Obviamente existem regras federais, mas a boa parte de como vai votar essas questões de, de localização das urnas, registro de eleitor, todo esse tipo de coisa, elas são definidas por estado, por estado. Obviamente tem que ser regras, leis federais, tem que ter cidadão Americanos têm tem idade mínima, as leis são federais, mas o resto é tudo basicamente definido pelo Estado. É, em relação à votação pelos Correios, que eu acho que dá para gente focar mais, que é o que mais teve problema, e eu tô falando em relação a este ano, porque isso muda de ano para ano, a tradição é que você pode votar pelo Correio se você tiver uma justificativa. Você está doente... É, alguns
2: Estados votam exclusivamente pelo Correio há, há muitos anos já. Dizer, ah, isso eu não sabia. É o caso, por exemplo, se não me engano, de Washington e Oregon. Um dos dois, salvo engano, há mais de 20 anos a votação é exclusivamente pelos Correios. E tem alguns que tradicionalmente as pessoas já votam pelos Correios. É o caso, por exemplo, de Arizona. Então, por exemplo, por que, que o Trump ainda tem chance de ganhar no Arizona? Porque é um estado em que a população republicana já está acostumada a votar pelos Correios. Então não pegou a distorção de que os democratas estão votando mais pelos Correios esse ano por causa da pandemia e porque o Trump pediu para os apoiadores não votarem pelos Correios porque a população republicana já é acostumada com isso. É um estado que tradicionalmente tem essa, essa, esse modelo. né?
1: Sim, sim. E aí, nesse ano, alguns estados eles exigiam que você tinha que dar uma explicação para poder votar pelo Correio, como Texas e Nova York, por exemplo. Já outros estados como Ohio e a Pensilvânia permite que qualquer cidadão vote pelo Correio sem razão específica. E a maioria dos estados, esse ano, acabou seguindo essa regra por, por uma questão de pandemia, que era uma boa desculpa, você pode votar pelos Correios. Só que eu não sei, de fato, a Pensilvânia você pode me ajudar nisso, porque teve muito, uhum. muita ação judicial em cima disso. Como é que ficou a história da Pensilvânia? Mas eu sei que na maioria dos estados a data de postagem do voto pelos Correios ele tem que ser até o dia da eleição. É, não pode ser posterior. Parece que a Pensilvânia. É, acho que tem uma. Na é
2: Pensilvânia também, só que a legislação do estado permitia que cédulas que chegaram depois do dia da eleição, mas que foram postadas até o dia da eleição. Fossem aceitas ainda. E se não me engano, a questão é: são três dias.
1: Ah, ok, exatamente. É. E tem os votos que chegam de militares em serviço no exterior, tem, tem, tem outras questões. De diplomatas. Diplomatas, enfim. Mas basicamente a questão: o, o, o voto basicamente acontece assim. Você, para votar pelo correio, você, não maioria dos estados, você precisa se registrar antes. Alguns estados, é, como, como eu falei, né, Ohio, por exemplo, você, todos os eleitores eles recebem, um, não sei se é Ohio inteiro ou determinados condados, mas eles receberam é, todos os eleitores registrados. Já Receberam, independente se ele, ele registrou-se como, é, se ele declarou que ia votar pelo correio, ele já recebeu a cédula em casa, tendo esta opção de votar pelo correio. Então, basicamente você recebe, e isso muda um pouco de estado para estado, mas é, é muito parecido como é que funciona. Basicamente, você recebe em, a, em casa o envelope que você vai colocar o seu voto lá e lacrar. É, e alguns a dos estados, assim, são dois envelopes: você lacra o envelope, depois você lacra dentro de um outro envelope, e você registra o seu voto. Você tem que colocar a sua assinatura, você tem que colocar alguns dados como, que eles vão usar para verificar a sua identidade, como a, sua, a data de nascimento, seu nome completo, algumas informações que eles vão colocar, vai ter que bater com o endereço que você está registrado, todo esse tipo de coisa. Eu recebi uma célula aqui, o nome da pessoa que morava aqui antes, eu retornei, a, coloquei no correio, ó, né? é, a pessoa não mora aqui, e mandei porque eu não queria, rolo pro meu lado. E aí, enfim, você pega, você coloca o seu voto, então, nesses envelopes, você bota no correio e aquilo é enviado. Existe um código de barra no, em cada um dos envelopes, existe um código de barras ali na cédula, esse código de barras, ele está vinculado ao seu nome, então você não pode, por exemplo, falsificar uma cédula e votar duas vezes, ou a pessoa que, sei lá, que nem, tem, nem é registrada para votar, votar, enfim, que tudo isso é, é vinculado. Se você botar uma cédula sua num envelope de outra pessoa, seu voto vai ser invalidado porque os códigos de barras não vão bater, enfim, tem vários mecanismos que eles estabeleceram para você verificar a validade daquele, daquele voto. Outra uma coisa que eu, que eu li também, você não pode ter nenhum tipo de identificação que identifique nesses envelopes lacrados, você não pode ter nenhum tipo de identificação que identifique você é, ou a sua filiação partidária em quem você votou, então você não pode botar ali no envelope ali um botar um, botão, um desenho um Rzinho ali disfarçado botar o seu nome e assinar por fora, não. Então é. o pessoal que votou bem antecipadamente pelo correio e cometeu o erro, o pessoal acaba mandando outra célula, invalidava que mandava mandar outra célula com instruções é, a pessoa mandar o voto de novo. E aí você tem que colocar o seu número de seguro social, enfim, que é uma espécie de um CPF aqui, só se você tem só determinados status imigratórios e cidadãos têm acesso a esse número então eles fazem é. todo esse tipo de coisa para evitar fraudes na eleição. Quando chega o seu voto lá, é verificado obviamente se você não votou também presencialmente, se você não votou duas vezes. Existe uma, uma, uma câmera que está fazendo um live feed, né, que está transmitindo o tempo inteiro os locais de apuração, 24 horas por dia. Então, qualquer um pode ver. Então, aquela, aquelas alegações do Trump que, ah, ninguém viu o que está acontecendo. Não, você pode, qualquer pessoa pode ver 24 horas, tem a câmera, não é desligada. E isso é uma lei federal. Então, isso em todos os locais de apuração tem isso, em todos os condados. Né, e você sempre tem a, a presença dos partidos, né, de ambos os partidos no processo de contagem. Então, outra alegação que ele fez, ah, eu, os, os representantes do Partido Republicano não podiam comparecer, não, isso é mentira. Inclusive tem uma matéria da CNN que eles vão no local de apuração que o Trump falou que não tinha e o cara, ele, o cara contou pelo crachá mais de 100 representantes do Partido Republicano lá dentro. Lá,
2: é, 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 teve uma das ações em que o, o juiz perguntou, vocês têm alguém que está que lá, que, tá, que pode ver? E a resposta do advogado é, tem um número equivalente a não zero. Ou seja, o cara tinha gente que tava observando Mas ele não queria dizer que tinha gente Porque senão a ação dele não servia para nada Basicamente isso <risos> E aí ele inventa esse número equivalente a não zero Que é uma coisa incrível
3: é, eu E tem várias
2: ações nesse tipo Agora que a gente falou da Pensilvânia Teve um caso bem grave De um funcionário dos Correios Que chegou a mentir Dizendo que viu o chefe dele Preenchendo algumas cédulas Aí ele foi interrogado pela
1: polícia e Mas foi hoje, hoje que ele voltou atrás, né? Foi, foi, foi hoje, Exato. agora a pouco que tava lendo isso é. E aí ele
2: admitiu que tinha mentido, que não é bem assim, que não tem nada disso. Então tem, tem vários desses casos meio absurdos. Assim. E o, o fato é que, que fez um estudo de uma apuração de fraudes em votação pelos Correios ao longo de algumas décadas, acho que é desde a década de 70, e chegaram à conclusão de que a quantidade de fraudes equivale a algo abaixo de 0,1% dos
1: votos pelos Correios. É, tem pessoa que vota em nome de pessoa que já morreu ou tal, mas isso é, é muito, muito raro, porque eles fazem a verificação. Uma coisa que eu descobri Sim. quando eu estava, em Harvard lá, que eu, uma coisa que eu descobri que eles têm um tal de death é, record, né, que é um, tem alguém que mantém um arquivo, é de fato um arquivo, não um banco é um arquivo que alguém mantém com os seguros sociais de pessoas que morreram. E é um, enfim, existe um cara, uma pessoa, que é responsável por fazer isso no governo federal e recebe esses registros do país inteiro. E existem outras formas de você verificar isso, mas é, eles fazem a verificação quando é registrado um eleitor é, e mesmo se você já está registrado anteriormente, eles fazem a verificação para ver se você morreu ou não. Então, é. tem a verificação de assinatura, a assinatura ela é verificada. O processo, uma das causas que o processo demora tanto é isso daí. né? Enfim, eu não vou falar muito muito da questão do processo eleitoral, porque vai ficar muito... acho que vai ficar muito... É, é massivo, assim, pro pessoal, mas acontece a, a apuração. Existem uma o fraude ou, ou outro, mas, como você falou, é uma quantidade, não muda o resultado de eleição, é uma quantidade, de fato, ínfima. É, existem a, os equipamentos, as máquinas de tabulação de voto, elas são auditadas é, durante, antes e depois do processo, é. para saber se, se essas, as, todas elas são certificadas e depois elas são auditadas independente de forma é, amostral para verificar esse tipo de coisa, né? Agora, vamos, vamos esclarecer algumas coisas. Foi algumas perguntas aqui. Você falou brevemente, mas vamos dar atralhar um pouco mais. Por que que... Eu vou fazendo duas perguntas em uma. A gente viu o, na noite da, da eleição, inclusive tinha muitos amigos brasileiros é, que estavam desesperados, falavam comigo, não, o Trump vai ganhar, o Trump vai ganhar. Você viu, na noite da eleição, o Trump estava na frente em vários estados, incluindo, por exemplo, Pensilvânia e outros que ele acabou perdendo. E o pessoal desesperado e tal, eu, eu tava tranquilo. Eu falei, não, calma. Porque eu já sabia é, de, dessa questão dos votos pelo correio e como é que estava acontecendo. E aí, tava lá o aquele tá hoje não, hoje não, hoje sim, né? E aí, enfim... <risos> na, na madrugada, você viu que esse, esse resultado começou a mudar e durante o dia seguinte, na quarta-feira, você começou a ter um cenário um pouco muito mais favorável para o Biden, a coisa que se manteve é, até então e se mantém até agora. Então, as perguntas que eu quero fazer em um é, por que, que você teve no início uma, um, um número grande de votos para o Trump e depois essa situação você acabou tendo um número muito grande de votos para o Biden e por que a quantidade de votos pelo Correio dos Democratas foi tão superior. Aqui, por exemplo, no condado de, de Fulton, 75% do, dos votos pelo Correio foram para o Biden. Só que ele não ganhou 75%. Ele ganhou com quantidade boa. Mas a quantidade de pessoas democratas votaram pelo Correio foi muito maior do que os republicanos. Certo.
2: Vamos lá. Por partes. Primeiro, por que, que teve mais votos democratas pelos Correios? Lembrando, tradicionalmente, quem vota mais pelos Correios são os republicanos. tá Isso porque existe uma correlação entre voto pelos Correios e voto de população mais idosa. E população mais idosa, tradicionalmente, apoia mais os republicanos. Então existe, tradicionalmente, essa correlação. Acontece que esse ano, por causa da pandemia, isso se inverte. Por quê? Porque, primeiro, o Trump, desde o início, tenta dizer que a pandemia não é algo tão grave assim e joga com a ideia de que é só uma gripezinha, de que quando chegar em abril vai sumir magicamente o vírus aí depois quando chegar o verão o vírus vai desaparecer magicamente, enfim, todo o processo negacionista que quem é brasileiro está cansado de ver acontecer similar aqui E todo o processo idêntico inclusive com cloroquina e o escambau e então ele reforça a ideia de que tudo bem você pegar uma fila para votar, começa por aí outro ponto é, desde 2016 quando o Trump concorreu e ganhou, ele já vinha dizendo que os tais votos pelos Correios tinham muita fraude. Na época não estava muito claro por que, que ele estava falando isso, mas ele falava isso demais. Ele vem reforçando essa tese já a presidência dele inteira. Uma das coisas que ele vai fazer, que na minha opinião enviesada é uma grande canalice... É, esse ano, em 2020, no meio da pandemia, ele coloca para ser o presidente dos Correios, digamos assim, lembrando que nos Estados Unidos os Correios são públicos, assim como no Brasil, existe a empresa pública de Correios, que é a USPS, ele coloca para ser o presidente ou diretor dos Correios, um doador de campanha dele, cuja missão é basicamente algo que acontece aqui no Brasil, que é desidratar os Correios para acabar vendendo a ideia de que, privatizar é uma boa. O que esse cara vai fazer, que é o The Joy, o que ele vai fazer uma das primeiras coisas é ok, a gente precisa economizar a grana dos Correios como que a gente vai fazer isso? Ele tira de circulação centenas de máquinas que fazem essa organização das cartas fazem automaticamente. Dá até para achar alguns vídeos online dessas máquinas funcionando, é um negócio bem incrível, assim, Essa automatização.
1: Segundo o segundo men in Black é um alienígena que fica dentro da máquina. Exato.
2: É uma, uma grande possibilidade, inclusive. Funciona super bem. E aí o que ele vai fazer é tirar de circulação centenas dessas máquinas, acho que são mais de 700 que ele tira de circulação, com a ideia de a gente precisa economizar grana. Só que acontece que ele cria com isso uma profecia autorealizada, né? Você precisa economizar grana, então você desinveste com isso os Correios funcionam mal e aí você vende a ideia de que os Correios não funcionam bem e portanto precisa privatizar. Então cria-se todo, primeiro um clima de desconfiança com os votos pelos Correios, porque o Trump vem há cinco anos já, desde 2015 na verdade falando que não dá para confiar nos votos pelos Correios por isso inclusive a Pew Research vai fazer essa pesquisa para avaliar a quantidade de fraudes. Você tem esse processo de tentativa de privatização dos Correios e quando chega em 2020 o Trump tá reforçando mais ainda a ideia de que os democratas vão usar os Correios como a principal forma de fraude, e aí ele fala claramente para os apoiadores dele evitarem os votos pelos Correios porque na cabeça dele, ele diz isso várias vezes, os democratas vão usar isso para votar mais de uma vez eles vão, abre aspas, votar pelos Correios e depois votar pessoalmente essa é a ideia do Trump então ele vende essa desconfiança. Soma isso com a pandemia, acaba que os democratas que pela politização da pandemia são mais preocupados com o voto presencial, votam massivamente pelos Correios. E aí vem a questão da contagem. Por que diabos em alguns lugares o Trump tinha uma margem enorme que foi sendo diminuída gradativamente? Principalmente, o, o principal caso dele é Georgia e Pensilvânia. Né? No caso específico da Pensilvânia, o que acontece é o legislativo, está que é republicano criou uma lei para dificultar a contagem de votos pelos Correios eles criaram uma lei que proíbe que os votos pelos Correios fossem abertos antes do dia das eleições. Então, alguns estados não tinham isso. Lembrando que você tem aí, acho que até mais de um mês para fazer essa votação antecipada pelos Correios. Então, o que alguns estados fizeram é: chegava voto, registra voto. A gente só não divulga os dados, mas já vai registrando para antecipar o, o serviço, adiantar o expediente. O que eles vão fazer na Pensilvânia, e se não me engano, em Wisconsin também, é proibir essa contagem antecipada. Exatamente para gerar Congestionamento, então o que vai acontecer é Chega no dia das eleições Eles são obrigados a contar Primeiro os votos presenciais, Que são massivamente republicanos Por causa dessas questões que eu, que eu coloquei E aí só depois eles vão Começar a contar os votos Que vieram pelos Correios Então já tem essa questão Tem a questão de que os Correios foram é, digamos, Prejudicados pela, pela própria administração e portanto Atrasou na chegada de alguns Desses votos E aí isso atrasa a contagem desses votos e, e reforça essa narrativa deles De que tem alguns votos surgindo do nada De que, enfim Encontraram uma urna Só com votos democratas Na esquina de não sei onde E quando você percebe Todos esses discursos Tem em comum a questão racial Ele está sempre falando que existe corrupção em Filadélfia, Detroit e Atlanta. São as, as três cidades que ele mais fala sobre isso.
1: Sendo que a Georgia é governada pelos republicanos.
2: Sendo que a Georgia é, é governada pelos republicanos, mas a prefeita de Atlanta é democrata. E a mesma coisa, você vai para Detroit, a maioria grosseira da cidade, a maioria gigante é a população negra. Filadélfia, mesma coisa, Atlanta, mesma coisa. Então ele joga com essa ideia racial também de que existe corrupção nessas três cidades, que são as três cidades que entregam os estados de Georgia,
1: Michigan e Pensilvânia para o bairro. Pois é. E agora, eu acho que ficou claro essas questões para os nossos, nossos ouvintes. Agora já para encerrar, eu, eu vou agora, vamos falar de algumas situações que acontecem quando algumas situações acontecerem. É, uma delas, eu falei que havia risco de acontecer, mas não aconteceu, mas é bom a gente saber o que aconteceria. É O que acontece se houver empate no colégio eleitoral entre dois é, entre dois candidatos? Se eles tiverem 269 cada um voz no eleitoral. O que que acontece?
2: Só para curiosidade, isso era uma possibilidade até sexta-feira. Caso a Pensilvânia fosse pro Trump, Arizona fosse pro Trump, Georgia e Nevada pro, pro Biden, teríamos 2009 para cada um. O que acontece é que a Câmara dos Deputados decide. E aí você pensa, OK, pô, a Câmara dos Deputados tem a maioria democrata, a gente já sabe para onde vai. Não, nada disso. Não é cada deputado tem um voto, é cada delegação de um estado tem um voto. Então, a com seus, se não me engano, 55 deputados, tem um total de um voto.
1: 53 deputados. 53,
2: né? Assim como Dakota do Sul, que tem um. Ou Wyoming, que tem um. Todos esses vão ter exatamente um voto.
1: Montana, acho que tem um também. E eu acho que é o cidadão de Montana. Porque acho que Montana tem uma pessoa que vive lá e é o deputado.
2: Eu, eu acho que, na verdade, tem três pessoas lá, o todo, Porque eu sei que o baixista do Pro mora lá.
1: Ah, então tem quatro que tem os dois senadores. Enfim, é. Enfim, Sim, mas a, gente, a questão é... E aí a gente tem mais mais eleitores mas a gente tem mais estados republicanos. Né, Exatamente. Final.
2: Você tem, então, no final das contas, o que vai, muito provavelmente que aconteceria, é uma vitória do Trump. Então, eu, novamente, entra na lógica do colégio eleitoral.
1: É mais bizarro do que isso, que a gente poderia ter uma situação de o Trump presidente vice Kamala Harris, porque o vice é decidido pelo Senado. Sim. Na verdade, não. Ambos, né? Porque o Senado também... Não, na verdade, não. Retira o que eu disse, que o Senado, a maioria também é republicana. Mas é, se a, se, a, se a maioria do Senado fosse, por exemplo, democrata ou vice-versa, você poderia ter a situação, porque o vice decide para o Senado e são votações independentes, é, enfim, então uma coisa não está ligada é. à outra. Né? É. E vamos lá, uma coisa que, tá, que eu não acho que vai acontecer, mas esse não acho, muito ano, a minúsculo, tá? Eu não me surpreenderia se acontecesse. Mas vamos lá. Existe uma tradição americana, como a gente falou no começo, os Estados Unidos muita coisa é muito baseada nessa tradição. Existe uma tradição americana de você, do presidente que vai deixar o cargo, independente se ele está concorrendo à eleição ou não, ele recebe o outro candidato na Casa Branca e começa todo esse processo da transição, enfim, que existem vários assuntos importantes. O, presidente não pode, o novo presidente não pode chegar dia 20 de janeiro, que é, que é o dia da posse, é 20 de janeiro, meio-dia da posse, e, de repente, a partir daí se inteirar. Porque tem muitas questões de segurança nacional, informações secretas, que ele precisa ter o briefing antes. Então, existe essa tradição, mas é, eu não sei até que ponto existe uma lei que obrigue essa transição a acontecer. E existe uma outra questão, que é tradição, que é o candidato derrotado. Ele faz um discurso de, de concessão, onde ele assume a derrota, deseja boa sorte a outro candidato, etc. Agradece os eleitores dele e tal. Mas não há nenhuma lei que obrigue esse tipo de coisa. Mas o que é uma lei é que independente da vontade do presidente, 20 de janeiro, meio dia, ele não é mais presidente, o outro assume. O que acontece se o Trump chegar e falar, é, não, eu não vou sair, eu vou ficar aqui e, enfim, e, e se agarrar ali na perna da cama, enfim, existe alguma, não existe, nunca aconteceu na história do país, ou seja, mas o que que acontece no caso desse? Então, é, tem
2: quando perguntaram isso para a campanha do Biden, eles deram uma resposta muito boa, né, e é, se o presidente não quiser sair, o governo tá preparado para tirar invasores da, da Casa Branca. É, o termo que eles usam é trespasser, né, Pessoa que está invadindo propriedade que não é dela. O que acontece é: queira o presidente sair ou não, no dia 20 de janeiro, o presidente eleito toma posse. Ele tomando posse, ele comanda o governo. Então, as Forças Armadas, o, o serviço secreto, todo mundo vai estar tá em função de, de, das ordens dele então ele pode muito bem falar, ó, oh, tem um invasor na Casa Branca, por favor, entrem lá e tirem o um camarada, claro, e se chegar a esse ponto, o Trump não, não vai fazer isso sozinho, né ele não vai simplesmente falar, ah, eu vou ficar aqui o que ele vai fazer é o que ele tá tentando fazer agora que é, por exemplo, tirar do alto escalão do, do Pentágono cinco cargos para colocar cinco caras leais a ele então são pessoas que estão ali que vão comandar a parte das forças armadas que são leais a ele inclusive o secretário de defesa, que saiu de acordo com o Trump porque ele avisou que não ia usar forças armadas dentro do país, a não ser em caso de invasão, enfim e reconheceu inclusive que tinha se arrependido de ter usado as forças armadas contra as manifestações na época da, da morte do George Floyd que
1: a coisa que no Brasil é comum pra gente, mas os Estados Unidos é bizarro. Exato. Pra, pra eles é algo muito grave e que foi usado
2: nessas manifestações. Justiça seja feita, parte das manifestações na época de, do Missouri, que foi em 2015, se não me engano, durante o Obama, houve também uma militarização ali da, da resposta policial. Mas o fato é, a lei estaria do lado do Biden e diz que o cara tem que sair, ele não precisa fazer parte do processo de transição, ele não precisa fazer parte da posse do Biden. Então, se ele não quiser fazer, ele não Faz. O que vai acontecer é que o novo presidente pode usar a força do Estado contra ele. E aí tem todo o problema de chegar a uma situação de o Estado ficar dividido, né? E aí é que seria um grande problema. Mas dificilmente chega a esse ponto.
1: É, existe Obviamente, existe o risco, a gente sabe que por causa da segunda das pessoas aqui que, é a posse de armas. E quem assiste essas séries, tipo do Walking Dead, sabe que, cara, os caras, todo mundo tem muita arma e a munição, mas depois de 10 anos não acaba. É, mas de fato tem muita risco. tem um
2: detalhe que desde março. As vendas de armas Vêm batendo recorde a cada mês nos Estados Unidos
1: Então, então, então há, um, há um risco que as, algumas pessoas temem Eu sou uma pessoa que, que teme isso Dessas milícias mais radicais trampistas Quererem, enfim a, a, Ao defender o Trump, fazer algum tipo de coisa dessa né?
2: Vou só fazer uma correção Que o termo milícia me parece Muito bonitinho pra essa galera São grupos terroristas é, okay. esse é um fato Sim. Inclusive assim, para não parecer louco nem nada, vale lembrar que algumas semanas atrás, um desses grupos terroristas foi desbancado pelo FBI, porque eles estavam com um plano de sequestrar a governadora de Michigan e levá-la para um, entre aspas, julgamento popular. Então, um não, né, é, não é loucura imaginar que essa galera possa atuar, não, porque a é uma galera super forte mesmo.
1: É, exato, né, enfim. Então, e o que acontece se, eu não tô falando o que eu acho que possa acontecer, não, viu, gente? é Só porque a gente tá falando de eleição, eu quero eu Pegar todos os cenários. O que acontece se o presidente eleito ele morrer antes da posse? Se ele
2: morrer antes da posse, diz a, a emenda 20 da Constituição, que o vice-presidente eleito vira presidente eleito. Então, Perfeito. É, Kamala Harris assumiria. A sua pergunta é: se Biden morrer, quem assume é o Aécio? Não. Quem assume é a Kamala.
1: Ah, poxa. <risos> Mas é, umas coisas que eu... eu falando do, do, desse medo... Um outro medo que eu tenho... é Conhecendo a personalidade do Trump... O, o que a gente conhece... É ele entrar numa, num período agora de vingança... Ele já começou com vingança pessoal... Pessoas dentro do gabinete dele que ele considera não leais... Né? Ele está ele, ele tá parecendo muito o Tony Montana... Lá do Scarface no final do filme... Trancado numa sala cheia de cocaína... No caso dele deve estar cheio... Sala de Big Mac... Uh, enlouquecido, frito. é frango frito é enlouquecido, assim. mas eu tenho medo desse processo de vingança ele fazer coisas como, por exemplo, é, invade, invade um outro país. Eu acho que é uma coisa muito complicada, porque acho que, se eu não me engano, ele precisa do, da aprovação do Congresso. Depende do país, depende do país. Mas ele, sei lá, por exemplo, re, ah, vou retirar todas as tropas do Afeganistão de uma vez e vai, enfim, e é, é, vai gerar é um caos na região, ou, ou fazer alguma coisa Para tentar gerar um caos é, o próximo governo, tentar alguma coisa, deixar algum tipo de, de, de caos Vai ter um monte de perdão... Isso aí já é meio que fato... Provavelmente para o pro membro da família dele... Tudo
2: indica que algo militar vai ser feito... Provavelmente
1: alguma coisa... Ele tem o um poder... Colocou
2: cinco leais a ele... Em cargos de alto escalão do, do Pentágono... Detalhe... Um dos caras que foi colocado... É um, um cara adepto de teorias da conspiração que dizia, por exemplo, que o Obama era líder de um grupo terrorista. Pois é. Esse é um dos caras. Então, assim, não é uma galera muito, muito adepta à, à realidade, digamos assim.
1: É, a minha esperança é que essa retaliação dele não envolva nada nuclear, porque, enfim, ele também não, é, ele, ele também não quer ser pobre, ele tem negócios com alguns dos países é, em que ele, ele, na teoria, fica rivalizando né? com China, por exemplo. Vamos lá. Vou fazer algumas perguntas finais pra gente encerrar aqui. Uhum. Em relação ao Donald Trump em si, como você classificaria ele nos rankings dos presidentes americanos? É, dos 45 aí, presidentes americanos, uh, você acha que ele foi o pior... Uhum. É, entre os piores. Eu, 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 pelo que eu te conheço, eu sei que você não vai colocar ele entre, na, escala de, na escala de cima entre os melhores. Mas... Não, não vou. Hum? Mas você acha que ele foi o pior ou. É
2: difícil
1: julgar no
2: geral. Eu vou, vou colocar dessa forma. É, e, se, talvez a gente possa julgar em algumas pautas. Então, assim, por exemplo, eu acho que pro mundo é um, é um, um cara extremamente perigoso. Apesar de ele não ter iniciado nenhuma guerra, apesar de, de ter sido menos imperioso, com relação a parte da América Latina, enfim. Mas o fato é que existem inúmeros estudos em ciência política que comprovam um efeito de irradiação do, do que é chamado centro do mundo, ou centros do mundo, países centrais, para países periféricos. E isso, o fato de você ter um cara fazendo o que o Trump faz, esgarçando o um sistema democrático, o um sistema de, de Estado de Direito, você ter esse cara fazendo isso, ele cria filhotes mundo afora. Um desses filhotes preside o Brasil atualmente. E você tem outros caras que são muito inspirados também. Você tem o que acontece é que esses caras vão se sentindo encorajados, digamos assim. Não é à toa que o Steve Bannon, que é, é um dos, foi um dos assessores do Trump, tava, acabou de ser banido do Twitter porque estava pedindo para degolarem o principal servidor civil o combate à Covid no, no país... O Steve Bannon, ele estava Num processo de criar um movimento global Disso que ele chama de populismo conservador E aí inclui aí O pessoal da, do Reino Unido Como Boris Johnson, o Nigel Farage é, Inclui o Victor Orbán Da Hungria Era um cara que foi Que prestou alguma assessoria, por exemplo Ao nosso querido príncipe herdeiro Do Brasil, Dudu <risos> do Baraninha.
1: Dudu Baraninha é muito
2: bom Ele era ligado também ao Jaroslav Kuczynski na, na Polônia e por aí vai. Então assim, é um cara que é muito ruim nesse sentido. É o pior da história. É muito difícil porque os Estados Unidos têm um histórico de, de prover ao mundo presidentes muito ruins. Então assim, do ponto de vista imperial você tem Theodore Roosevelt que é terrível o mundo inteiro. Você tem uh, o próprio Kennedy fez um monte de cagada, né? Invadiu o, o Vietnã sem o menor porquê. Então você tem vários vários problemas para a população negra ele até nem é o pior assim, faz muita coisa ruim de fato, a maioria delas do ponto de vista de declarações mas ele tem ali um, um ponto em que ele faz uma reforma pontual no sistema carcerário que é positivo eu diria que ele não é pior do que o Andrew Jackson, por exemplo Andrew Jackson é, é, é tenebroso em
1: vários aspectos eu tenho dois assim que eu coloco como piores, um é o Andrew Jackson em questão de ação, o outro é o, eu acabei estudando, lembro sobre todos os presidentes americanos por pura curiosidade e tal, e inclusive minha indicação no final tem um pouco a ver com isso também, é, mas eu coloco o Andrew Jackson, eu coloco também o Franklin Pierce, acho que ele, eles são dois presidentes do Lincoln, enfim, tem ele, tem o James Buchanan, aí tem o Lincoln, a história da Guerra Civil, uhum. é, porque ele foi o cara que enfim, ele é extremamente a favor da, 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 da pauta uh, escravista do sul e, e toda aquela questão de uh, Nebraska e não esqueci outro estado, que estava estavam expandindo Oklahoma. Isso, Nebraska e Oklahoma ele foi o presidente que falou não, uh, uh, admitiu a presença de, de uh, permissão de, de escravos no, nos estados novos que estavam sendo expandidos o oeste e tal, enfim
2: e rompeu os tratados com as populações indígenas
1: locais também. É, então ele eu acho que, assim, esses dois eu acho que né, mas uma, uma coisa que eu acho mais problemáticas em relação ao Trump, isso na minha opinião foi muito menos que você, duas é primeiro é que, mais que eu de fato algum me identifico com o partido republicano mas eu acho que antes do Trump apesar das posições do partido republicano serem assim, contrárias, a de tudo que eu acredito mas era um partido pelo menos ele tinha um, um você conseguia pelo menos conversar, você pelo menos tinha um não sei explicar, era alguma coisa dentro de uma certa normalidade, apesar de ter uma visão conservadora, então esse, esse fato é que ele praticamente e a gente não consegue afirmar isso agora. você precisa ver o efeito disso depois que ele sai da presidência é, nos próximos anos para ver se, de fato, o Partido Republicano acabou vai superar o Trump. Mas a impressão que dá é que como ele transformou o Partido Republicano numa coisa bizarra, assim. E por mais que os caras não acreditam naquilo, mas acho até humilhante para os republicanos mais tradicionais de um bando de maluco negacionista, é enfim, trampista etc. Então, uma coisa por causa da popularidade dele, obviamente, né?
2: Eu colocaria ele no, numa perspectiva Teórica, sim, para não para aliviar a barra para ele, mas para pesar mais pro os parsas que é o seguinte assim pensando no, no que é a administração dele atualmente. né Então vou colocar três, três frentes que eu considero muito negativas. Uma delas é esse negacionismo maluco, é essa ideia de ser anti-intelectual e isso eu acho que ele vem a se somar a uma tradição longa do Partido Republicano que culmina com a criação do Tea Party na, na administração Obama é, E aí você tem vários dos atuais senadores, principalmente Principalmente que são parte desse negócio é, Inclusive uma das recomendações Que eu vou dar no final tem um pouco A ver com isso é, Uma das outras coisas que para mim é onde Pode vir as piores consequências É o, a questão imperialista do, do, do governo dele Que eu coloco representada Numa figura chamada Elliot Abrams Que é o cara que ele nomeou para lidar com a Venezuela Esse cara não foi preso porque O Reagan é, perdoou ele Na década de oito, final da década de 80, logo antes do Bush pai assumir, ele deveria ter sido preso por causa da questão do escândalo do Irã contra, ele era o principal articulador desse negócio depois vem fazer parte da política para América Latina do Trump e outro nome que eu colocaria como de onde podem vir as piores consequências para o Trump, na criação de exemplo para o mundo inclusive, é o atual secretário de justiça que é o William Barr que é um cara extremamente problemático nefasto, que vem da administração do George H.W. Bush no início da década de 90. É, ele, basicamente, para ter uma ideia do que, do que ele anda fazendo, ele que agora permitiu que os procuradores investiguem esses casos de suposta fraude eleitoral, mesmo sem evidência nenhuma. E, entre outras coisas, o que ele fez também foi criar o parecer para justificar que o Trump usasse força militar para tirar os manifestantes da frente de uma igreja em Washington só para o Trump tirar foto. Então, assim, é um cara que tem essas questões, além de uma teoria jurídica meio maluca que ele ajuda a fortalecer, que basicamente diz que, que o, o presidente tem muito mais poder do que, de fato, ele deveria ter. Então, assim, tem esses caras que representam o que pode vir de pior, de consequências para o futuro aí. Do governo Trump.
1: Pois é. Bom, então esperar que o Biden, como enfim, é um cara bem de centro e tem um diálogo nos, duas, nos dois partidos, ele consiga, enfim, pelo menos voltar à normalidade e reverter alguns pontos negativos. É, para mim, é a questão da, 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 da questão climática também é uma coisa grave nele e tal. Sim.
2: Eu, eu diria que é melhor que ele não volte para a normalidade só. Porque a normalidade é mesmo um tanto nefasta na política americana. Assim, sim,
1: é muito sim. Muito mas pelo menos é desfazer algumas coisas para a gente voltar para um, um caminho. De progresso, Tem né?
2: Um pouco de sanidade não iria nada mal
1: Sim, sim uh, Eu acho que é isso, acho que foi bem O episódio ficou mais longo que a nossa média Mas acho que o pessoal vai gostar, porque enfim, tinha algumas coisas que a gente tinha que falar e tal para o pessoal ter de fato um entendimento Bacana de, de como é que funciona e, Então a gente vai agora pro nosso Bloco do quadro Espaço Amostral Espaço Amostral Então, para quem é ouvinte novo e não conhece, o Espaço Amostral é um, é um bloco em que a gente faz é, indicações, né? as indicações aqui para podem estar ligados ao tema ou não. Né? Então, como a gente tem a tradição aqui, quem está estreando sempre tem a preferência. Então, o é, que, que você trouxe para a gente?
2: Maravilha. É, eu vou dar duas de indicações. São duas séries, tá? É, uma de comédia e a outra não. A de comédia é a série VIP. V-E-E-P, que, é, que já encerrou, mas é basicamente uma série... Sobre política americana. Eu, eu indico ela porque ela mostra todas essas maluquices que a gente falou de caucus em Iowa, é, contagem de voto super lenta em Nevada, tudo isso aparece ali, o Senado definindo quem vai ser vice-presidente porque deu um impasse no colégio eleitoral, tudo, tudo isso que a gente discutiu. Uh, a outra série que eu que eu indico é The Newsroom, que é uma série sobre jornalismo, na verdade, especialmente jornalismo político, mas não só, e que tem alguns momentos ali em que eles cobrem crise de projeção, de colégio eleitoral, esses momentos que a gente está vendo agora. E tem um dos discursos que eu acho mais interessantes assim da, da TV americana, que é o chamado discurso do Talibã americano, que é o momento em que o, o principal, o protagonista, que é o Jeff Daniels faz ali um discurso sobre como o Tea Party é uma espécie de talibã americano. E basicamente é um belo resumo assim, do que é a política conservadora dos Estados Unidos no, no século XXI.
1: É, eu acho, enfim, acho que inclusive o IRA que também seria considerado organização terrorista, mas é outro assunto. É, bacana. O News vão está na, tá na minha lista mental, eu não cheguei a botar na minha lista de fato, é para assistir. O News está na época, qual que é a plataforma? Você lembra?
2: Essa é uma boa pergunta. É uma série da HBO, se não me engane. Então talvez tenha. Ah,
1: tá, beleza. Então vai, vai, ter, vai ter no Prime. Vou Começar a assistir. Vale
2: lembrar que é, que é do mesmo criador e roteirista que uma outra série política super famosa, que é a West Wing, que é sobre a Casa Branca especificamente.
1: Ah, o West Wing assistiu alguns... Mas
2: que eu não vou indicar porque eu nunca assisti inteira.
1: Bacana. É, eu vou indicar aqui, eu vou indicar um, vou indicar dois podcasts da mesma pessoa que é da Lillian Kenahan a Lillian Kenahan é do Washington Post e ela, na ela, verdade, eu, eu indiquei já um outro podcast dela aqui, que não é esses dois, que não é um podcast político, que é um podcast que eu não vou lembrar o nome agora, mas é que ela conta toda a história do processo que levou o Homem à Lua, quando a gente comemorou o ano passado o aniversário de 50 anos, eu acho, 50 anos da chegar do Homem à Lua e aí ela faz todo o quando todo o processo. Ela vai desde de, a criação da ficção científica e como é que isso foi é, é, moldando a mentalidade da opinião pública e fala muito, obviamente, do, 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 do Lyndon Johnson e tal. E há todo o processo e fala do, 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 dos três astronautas do Armstrong, do, do Buzz Aldrin e eu nunca lembro o nome do, do terceiro cara, enfim. Mas os podcasts que eu vou trazer dela agora são outros. E ela é interessante que ela faz podcasts basicamente com início, meio e fim. É. Então ela tem um podcast que inspirou um podcast no Brasil que que também é muito bom, que chama Presidential, que basicamente, e eu escutei duas vezes todos os episódios desse podcast, aí é, estou considerando escutar mais uma, que ela vai basicamente, ela pega cada episódio, ela vai falar sobre um presidente, do George Washington, e inclusive ela lançou, ela lançou semana... Essa, essa semana, na verdade, que a gente está gravando, e no caso, semana passada da lançamento do episódio, um episódio sobre o Joe Biden, e é legal que, enfim, ela é do Washington Post, então ela tem acesso à galera, tem, tem presidente de 1800 alguma coisa que ela tem neto vivo, e ela foi entrevistar o neto. Então, uhum. e ela, ela viaja pra fazer. Então, ela vai na biblioteca. Ela fala, Lyndon Johnson. Ela falou pra a biblioteca do Lyndon Johnson. O que ela, é no sei lá que estado que ele é. Enfim. Então, é muito legal. E ela tem uma... É em inglês? É. Mas se você tem um pouquinho de noção de inglês, você consegue entender. Porque ela, ela, ela tem a dicção muito boa. E ela fala bem devagar. Então, dá pra entender. Legal. É, então, The Presidential. E um outro podcast que ela faz. Que foi depois do Presidential. Que, que foi o primeiro podcast dela. É, que fez... Que, na verdade, a ideia do Presidential. Ela, ela lançou... Era um episódio por semana, falando de algum presidente, onde o último episódio foi no dia da eleição passada em, entre Trump e Hillary. Ela fez um episódio para cada um e acabou indo para o ar o do Trump que foi quem ganhou e aí agora ela lança um episódio, basicamente cada quatro anos, ou às vezes, acho que ela lança no meio do mandato do um presidente, ela lança um, entrevistando algumas pessoas, fazendo avaliação do, dos dois primeiros anos. E o outro é o Constitutional, dela também, Lilia Kenya é o podcast Constitutional, que como o nome diz, é a mesma história, mas ela vai analisar a história da Constituição Americana. Então, algumas das coisas que eu comentei aqui, eu sei por causa desse podcast dela. É, então, ela tem os primeiros episódios que ela fala de todo o processo da criação da Constituição, da Convenção e tal, porque a gente tem colégio eleitoral, ela conversa bastante isso, alguns episódios, não é só um, e depois ela vai fazer um episódio para cada uma das emendas, enfim, desde a... aí ela vai falar de guerra civil, quando ela vai falar da 13 terceira emenda né, que acaba com a escravidão, depois da 14 quarta emenda que dá direito a voto, enfim é... fala do sufrágio universal, que acho que é a décima oitava emenda não vou lembrar agora de nome de cabeça, fala da décima segunda, que é de não, não pode se reeleger, então ela vai... e ela faz muito link com o outro podcast do Presidential e tal então okay. os dois podcasts, o Constitution e o Presidential é muito legal se você quer entender se você quer praticar o seu inglês assim, a audição de inglês, e se você okay. quer entender a história americana, os presidentes e tal. É interessante. Eu acho que eles têm presidentes, assim, invejáveis, na minha opinião. Você tem caras, assim, como o Lincoln, o cara que, é... Depois que eu vi o podcast, eu tenho uma visão menos romântica do que eu tinha antigamente, mas é um cara, de fato, o George Washington é um cara que eu admiro. Um, e você tem pessoas horríveis também, é, como o outro lá. O James Buchanan, muita gente classifica como o pior da história americana. Eu tenho um dó dele, porque eu me identifico com o fato dele tentou agradar todos os lados para evitar uma guerra civil, e esse fato foi que levou a guerra civil, ele não se comprometeu com nada e também tem uma certa simpatia pelo fato que eu imagino a, o sofrimento que era você ser um presidente, sendo as atenções e você ser gay é, em, no século XIX como é que não deve ter sido difícil pra ele mas enfim, são as minhas duas indicações eu falo demais é. Caralho, cara. mas é isso, cara, Guilherme muito, muito, muito obrigado, quando passar essa pandemia ou, ou eu vou te visitar em San Diego que é uma cidade que eu adoro, ou você me visitar ou ambos na verdade, uma coisa não exclui a outra, você vem visitar a gente aqui é e enfim, minha filha é Babia, Mari tá Tatanã, sua família, todo mundo se sentindo saudade de você, vem aqui visitar é, e vem é. visitar a gente também aqui no podcast, sempre que você quiser. Enfim, eu tenho certeza que a galera é, obrigado, muito cara, episódio. Sim. Obrigado sim. e fica espaço pra você se quiser fazer algum tipo de jabá é, e despedida final.
2: Não, por enquanto, sem jabás, tô, tô com a presença digital baixíssima. Oh. Só meu Instagram que tem foto de cachorro o tempo todo, e é isso, cara.
1: Doutorado é foda, né? É.
2: Tô, tô ralando, lendo muito aí tentando aprender alguma coisa. Mas, mas é isso. Foi, foi ótimo participar, cara. Tava com saudade de gravar. Beleza.
1: Então, se você quiser voltar para falar qualquer assunto só falar com a gente aqui. Não precisa ser sobre as eleições de Nebraska. Pode ser qualquer assunto, tá?
2: <risos> Beleza. Eu vou pensar em Oklahoma também.
1: Pode ser. Esse é isso então, gente. Obrigado pela audiência de todo mundo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Na da Nova. Tchau, tchau.
0: por Igor Alcântara. Vitrine: Diego Madeira. Vinhetas: Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das Vinhetas: Letícia Dacker e Mariana Lima. Redes sociais: Kézia Nogueira e Igor Alcântara. Gerência de projetos: Kézia Nogueira. Transcrição: Na coordenação: Carla Braga. E equipe: Alexandra Scheidman, Daniel Tchik, Vinícius Pacheco. Editado por Léo Oliveira.